regióny. Na regióny. No, takže poďme na to. Je 16 hodín, dneska sa nepomýlim, to 16 hodín, je druhý štvrtok poradí, aspoň dúfam, a tak nič nejde na slobodnom vysláči, iba my ideme, takže je druhý štvrtok poradí tým pádom. No a na slobodnom vysláči, ako každý druhý štvrtok poradí, počúvate reláciu regióny, naše vaše regióny. Prechádzka po regiónoch, dnes nepôjdeme nikam, môžete sa povyzúvať, vonku prší, nikam sa nejde, hnus vonku zúry, či od systému, či od vlády, od všetkých, všetci, čo tu, čo tu kolabujú voči občanom. Takže dneska nikam nerazíme. Dnes prišli za nami hostia. Dnes budeme mať hostí, opäť už po niekoľkýkrát, ale dnes bude Adam, zaujímavo, budeme rozprávať. A tak my vždy zaujímavo rozprávame, to je zaujímavé, samozrejme. No ale budeme rozprávať o tom, čo sa udialo za posledné týždne na Slovensku a prišli nás navštíviť opäť opäť naši, naši nerozluční priatelia <laughs> zo slovenského hnutia obrody je tu opäť Katka Boková. Katka, vitaj. Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. A predseda SHO Robo Švec. Robo, čau. Pekný deň všetkým poslucháčom. Ďakujem za pozvanie. Tak, na úvod si pustíme jednu pesničku, pretože tu mám nejaké problémy a hneď začneme s komunikáciou. Takže nikam neodkádzajte, hneď sme naspäť. Naši nemajú tomu čo položiť. Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný mladý. Koľko vody pretieklo, vám je to jedno Kláňajte sa hydre, hlavou vašou biednou Poskávate jej chápadla, jak papeža ruky Pápež nesne veľkú lásku, ona iba muky Dokedy, takto chcete žiť Dokedy, nechá sa byť Dokedy, by neustále vázal Pred svoju nepoznať, veriť cudzím frázam Makať je nejako otrok za chleba a vodu Zaliať život betónom, predať svoju vodu Nepozera do budúcna, čo tu bude ďalej Miesto by na nalejte si trochu vody kalnej Chodia agenti verbovať do Ameriky. Amerika. Tatra matra fatra, pomali nám chatra, mocovia národa, robia sami bartra, zamenili celé kraje ako taký tovar. Hrdý duch v ľuďoch, ten dávno skonal, cudzí. Platíme za vodu, robia si čo chcú, menia základ domu, cudzí. Diktujú nám tempo, zvezujú nám ruky, ničia náš priestor, Bože, čo zračil. Slovenskému ľudu, láska vo vrátiť, slobodnomu hrudu, po rokoch ťažkých, plných utrpenia, zošli nám otcov, čo nás odbremenia. A budí sa ten jeden, odíde druhý. Zdravá krv odteká, vývratí Thank you. 
Tak, technické potieže zažehnané, sme tu opäť, takže ešte raz vítam štúdiu predstaviteľov protagonistov, predstaviteľov členov hnutia Slovenského hnutia obrody, už strany dokonca, Katku Bokovú a Ruba Šveca. Už sme sa zdravili. <laughs> Môžeme sa aj ešte dvakrát. Ďakujeme za pozvanie, ešte raz pekný deň všetkým. Dobre, tak poďme na to naše Slovensko nešťastné, čo sa to tu všetko deje, čo nás to čaká, čo, čo sa čo vyrobíte proti tomu, aby to také, takto nevyzeralo, alebo aby sa to možno zlepšilo. Čo, čo nového Rubo začni ty ako predsedník? Tak ja by som snáď len dal do placu hneď ďalší dôkaz toho, že slovenské hnutie obrody maká robí na veciach a tento pondelok sme opäť dokázali, že ako jediný na Slovensku máme gule politické, dokonca aj naše ženy majú tie gule politické na čele s Katkou Bokovou pretože sme pred ministerstvo školstva a do budovy ministerstva školstva vtiahli s lopatami, ale originál lopatami. Myslím, že videá aj fotky, mediálne výstupy z tejto akcie sú veľmi svieže. Aj ohlasy sú veľmi dobré na túto akciu. No a hneď poďme od podlahy zatiaľ do živého, kto zo súčasnej štandardnej opozície v Národnej rade si toto dovolí. Nikto, pretože všetci sú pokakaní, všetci sa tvária, že bojujú proti Hegerovi, Matovičovi, Čaputovej, ale nikto nevie zobrať náradie do ruky a dať jasne najavo, že odtiaľ potiaľ. A my sme, to, my sme to v pondelok dokázali a chcem sa aj toto cestu poďakovať všetkým ľuďom, ktorí tam boli, bolo nás tam niekoľko desiatok a dokázali sme, ako spodal na začiatku, že slovenské hnutie obrody má gule politické a aj naše ženy ich majú. Takže jasný dôkaz toho, že robíme pre Slovensko a budeme v tom pokračovať. Možno má Katka doplní? Uh, tak, uh, bola, to, bola to pekná akcia, pretože sme dokázali uh, vzbudiť u ľudí konečne emócie. Uh, ľudia sú nahnevaní, frustrovaní a odhodlaní už na všetko, takže je to asi nevyhnutné uh, už teda sa pohybovať aj na tejto emočnej nejakej báze a, a nielen sucho sedieť uh, na sociálnych sieťach a, a vypisovať, prípadne organizovať uh, akože protesty počas víkendu len preto, aby sme ľudí vytiahli von a aby sme ich unavili aby sme nič nezmenili, pretože to je momentálne na Slovensku najväčší trend o, robiť akože protesty počas víkendov. Nevidíme v tom zmysel, v podstate sme vypočuli o, vôľu ľudu a naše akcie, o, takéto akcie, takéhoto protestného zamerania robíme počas pracovných dní, prípadne podporujeme akcie, ktoré sú počas pracovného týždňa a samozrejme naše diskusie s občanmi si ponechávame na oddychovú nedeľu. Bude oddychovať aj pri diskusiách. Dobre, ja tu mám takú krátku ukážku z tej, z tej, z tej vašej lopatovej akcie. Môžem to pustiť? Či... Nech sa páči. Tak, to ako len tak, akože aby ľudia vedeli, že čo sa tam dialo. Ešte dámy a páni, jednu minútu, ešte tu v priestroch orgánu a úradu vám chcem povedať jednu vec. Všetci títo fajačikovia sa hrajú na slušných, inteligentných a nejmešiakých. Keď sme pozývali primátora Trenčína Rybnička, aby prišiel medzi nás na diskusiu, aby počul váš názor a postoj, tak nám odpísal, že zo zásady sa takých podujatí nezúčastňuje. On, volený zástupca ľudu, odmieta prísť na diskusiu s ľuďmi. Kam sme sa to dostali? Keď sme pozvali poslanca Benčíka na diskusiu do Ružomberka, tak nám ani neodpísal, len na svoj Facebook napísal nejakú hlúposť. A dnes, keď sme tu v priestoroch ministerstva školstva a vyzvali sme 
ministra Grelinga, ktorý je platený aj z vašich, z našich daní a peňazí, tak nie je ani schopný prísť dole po schodoch a vypočuť si naše názory, tak nie si každý tu, ale aj doma urobí obraz o tom, kto nám vládne a či si takíto ľudia zaslúžia výplatu, ale hlavne, či si zaslúžia našu dôveru. Ja hovorím, že nie a treba ich poslať do horúcich pekiel. Čím skôr, tým lepšie. Ďakujem vám, že si prišli. No, to by ma zaujímalo, ja som čítal tie komentáre pod týmto videom a tam nejaký dobráčisko napísal, že on by tiež asi nevyšiel, lebo že keď takto prídete niekde, že hu, 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 že tiež by sa radšej tam zamkol v kancelárii a nešiel by ani diskutovať. Ja, mňa by zaujímalo taká, že keby sa náhodou zjavil tam ten, ten bez toho titulu, ten priteplý, no, grúl. Pán minister. Ten inžinier bez inga, čiže grúl, pán minister grúl, keby sa tam zjavil, akože o čom by, by ste tam slušne diskutovali, alebo myslíš, že by dostal... Ja som si tiež čítal tie komentáre pod videom a je dobré, že sú tam aj také, aj také komentáre a veľmi logicky odpoviem, my sme boli pred budovou približne 40 minút a sme čakali slušne, korektne na to, aby pán minister vyšiel z budovy. Toto, čo si pustil, je na našom YouTube, je to video, ale to už je z konca toho z tej akcie, z toho protestu, už keď sme boli dnu, už keď sme lopaty ponechali vo vestibule ministerstva školstva a bola to moja reakcia na to, ako sa zbabelo minister zachoval. Čiže na tvoju otázku odpoviem jednoducho, ak by prišiel medzi ľudí a na začiatku od 11, 11, 15, o pol 12 pred budovu, tak ako Katka Boková vyzývala a žiadala, tak by, sme, my, my, tak by sme mu povedali to, čo mu chceme povedať, by sme sa opýtali, ľudia by sa opýtali a všetko by bolo úplne v poriadku. A ak by prišiel aj na konci, už keď lopaty boli odovzdané a nejaké tie emócie tam boli, tak by sa nič zásadne nedialo, pokiaľ ide o nejakej vôzovkách násilie, takisto by sme ho privítali a chceli by sme iba, aby reagoval na to, čo sa ho opýtame, alebo vo všeobecnosti, ak by som to tak zhutnil do jednej myšlienky, aby odpovedal na otázku zásadnú a na tú, ktorá hnevá väčšinu slovenských rodičov, prečo silou mocou chce Grayling opichať slovenské deti v školách experimentálnou gebuzinou. Toto je základná otázka a toto by sme sa ho opýtali. Mm-hmm. Ja, ako to vyzerá s tým očkovaním? Ja, ako je to ďalko? Už to niekto schválil? Už to, to ide robiť? Nejde sa to robiť? Mm, no, tak jasné, však ja k tomu ešte aj poviem potom, aké sú ďalšie akcie naplánované, nielen naše, ale teda také tie slabomyselné a choromyselné. Ja, ja myslím, situácia, že ako to Áno, no, situácia je taká, že to očkovanie na Slovensku je schválené, však to sú Greling a Lengvarsky, jedna ruka, sú veľmi šťastní za to. Že, že môžu teda opichávať naše deti, už sme sa posunuli na hranicu od 5 rokov vyššie a jasnou požiadavkou na debatu bolo práve aj toto očkovanie, ako spomínal predseda. My sme tam požadovali debatu na Marko toho pamfletu, toho manuálu, čo ministerstvo školstva spísalo a rozposlalo na riaditeľov škôl, aby riaditeľia škôl vedeli, ako majú odpinkať rodičov, ktorí sú za normálnu a bezpodmienečnú školskú dochádzku svojich detí. Hmm. Chceli sme s ním o tom debatovať. Prizvaní na tú akciu boli aj učiteľia a riaditeľia. Prišli aj bývalé učiteľky, nie momentálne tie, ktoré sú v systéme. Odpoveď bola teda, keď odpovedali, tak odpoveď bola, že, že pracujú, teda majú vyučovanie, tak nemôžu prísť. Ale práve aj s týmito učiteľmi a riaditeľmi škôl sme si chceli ten manuál prebrať a spoločnými silami 
nájsť v ňom trhliny a, a v podstate vypočúci argumenty od obuvníka Grelinga, že na akom právnom základe postavil ten manuál. Hej, pretože to sú vlastne len vyhlášky. On normálne verejne porušuje ústavu Slovenskej republiky, šliape po našich základných právach a tých odôvodnení, prečo by deti už vôbec nemali nosiť rúška. Je, je tak veľa, je, proste je ich neurekom a to sú základné znalosti človek ani nemusí byť ani infektolog, ani nič iné, aby pochopil, že tie rúška nemajú žiadny zmysel, že to testovanie nemá žiadny zmysel a tá vakcinácia, to je taká chorá nadstavba, že to je normálne ako minimálne na basu a aj na, 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 na vyšší trest, lebo to, čo tento darebák stvára s našimi deťmi, Um, to už nemá so zdravým rozumom a s demokraciou nič spoločné. Napriek tomu sme s ním chceli slušne podebatovať. A ako povedal predseda, tie lopaty z rachotom odovzdané um, priamo v tom vestibule, to už bol následok toho, že aj Grelink sa pokakal, uh, pretože my sme ho dva alebo trikrát vyzývali cez pracovníkov na vrátnici, cez SBS, aby zišiel medzi nás dole a tá informácia bola taká, že minister je na ministerstve. Takže sme, sme si mysleli teda, že bude mať nejaký chochmes v sebe a príde medzi pár desiatok rodičov normálne inteligentne sa porozprávať, ale tak jeho kapacita a mentálne vybavenie nedosahujú o, takú, takú úroveň, aby jednoducho prišiel medzi bežných ľudí. No a tá akcia Lopaty, to bola taká nadstava, pretože my sme tam boli za ním už v júli e, so záchodovými kefami. A sme už vtedy zdvihli varovný prst a povedali sme, že pokiaľ požiadavky rodičov nebudú vyslyšané, tak nastupíme a vysvetlíme mu to po lopate. Čiže náš, náš uh, slúb sme splnili uh, a zároveň sme aj povedali v pondelok, že evidentne ani akcia lopaty nestačí na to, aby ten ich mentálny svet pochopil žiadosti slovenské rodičov a preto mu chystáme už dnes Mikulášsky darček Zatiaľ nebudem hovoriť konkrétne, o čo pôjde, alebo je to taká tretia nadstavba. Alebo je to ďalšia zaujímavá akcia a dostane ďalšie náradie. A jednoducho ten tlak a tie požiadavky sa budú stupňovať a je mi úplne ukradnuté. Kto si čo o takýchto akciách myslí, ale pôjdeme po nich ako po údenom. To sú moje slova, ktoré som povedal v deň, keď bola vymenovaná Matovičová vláda. A ideme po nich ako po údenom. A každý, kto sleduje dlhodobo aktivity slovenského hnutia obrody, mi dá za pravdu, že to, čo my slúbime, aj plníme. Takže toto je všetko iba začiatok. Ja sa smejem tomu, že po lopate mu to vysvetlíte. Ja som to takže lopatou ste mu to mali. Nie, ono, 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 ono možno si niekto myslí, že vyvolávame násilie a vyzývame ľudí, aby páchali násilnosti a takéto veci. Nie. Už kto si to ako predstaví, to už, to už necháme na každom. Ale je, je v tom taká symbolika naozaj, že po lopate mu to vysvetlíme. Na tom podujatí boli aj rodičia s deťmi, čo mňa veľmi potešilo. Boli tam malé lopatky, detské lopatky, rúžové, tmavé, veľké lopaty na uhlie. Ja v ruke som mal osobne veľmi kvalitnú lopatu od našej členky Jarky Samuelovej. Takže naozaj pán minister si má z čoho vybrať, čo sa týka lopat. Uh-huh. Bože, že sa s tými lopatami robilo nič? Neviem. No my sme ich tam nechali. Čo s nimi urobili, to už neviem, ale nechali sme tam v júli aj záchodové kefy, aj záchodový zvon nejaký. Takže možno pán minister má doma nejakú garáž a tam si to vystavuje. Zbierku, hej. Gatka, teba som videl ešte pri nejakom proteste nejaké Bratislave pred ministerstvom školstva, tuším, alebo kde ste to boli? Ohľadne detí? O, pred úradom verejného zdravotníctva. Tam, tam, tam niekde, uh-huh, v piatok 17. septembra 
To bola v podstate spoločná iniciatíva, v ktorej som bola zapojená ja, takisto aj Aďa Kráľová z Liptovského hradku z, vlastne z jej iniciatívy do školy bez podmienok a takisto Miro Heredoš a v podstate išlo o to, že ako rodičia sme sa zomkli, pretože každý z nás nejakým spôsobom bojuje za tie svoje deti my predovšetkým formou týchto verejných zhromaždení, protestov a takýchto buntácií rôznych zvyšný dvaja spomínaní skôr na takej nejakej právnej úrovni ale teda dali sme dokopy memorandum pod ktoré sme sa podpísali a chceli sme ho odovzdať Mikasovi počas pracovnej doby na jeho úrade memorandum má základné dva body a to je to ako som spomínala aby deti nenosili rúška je to tam odôvodnené v mnohých faktoch, že prečo to žiadame a takisto žiadame, aby bolo pozastavené očkovanie detí vo všetkých vekových kategóriách. No my s jeho úradníkmi sa na úrade zamkli a vôbec nás nepustili dnu počas tej pracovnej doby, čiže aj to je, aj to je vizitka toho, že niekto, kto je platený z našich daní, si dovolí počas pracovnej doby nepripustiť dovnútra rodičov, ktorí chceli vlastne toto memorandum si oddiskutovať a normálne napodateľ nejednoducho, nejednoducho podať. Takže aj... nefungoval ani úrad. Teda nie, nie, proste no. neboli zamknutí, o, nedalo sa dostať ani do vestibulu, úradníci boli vo vnútri, pretože sme ich videli, nakrúcali si nás z vrchných okien. A ja neviem, čo k tomu proste povedať, to už je také, také potkanie správanie úplne. Ja som to aj povedal aj v tom, čo si pustil v, te, v tej ukážke vo videu, že kam sme sa to dostali. Hmm. Štátni úradníci sa zamykajú v pracovný deň na úradoch. Cez pracovnú dobu. Ne? Cez pracovnú dobu, lebo príde predúrať niekoľko desiatok ľudí, aby sa zanknú. A tvária sa, že tam nie sú len záslony, sa tak pohybujú a možno to je nejaký prievan v úvodzovkách, to pravda, že myslím, ale ešte dokonca sú v tých oknách a ľudia ich vidia, že tam sú a sú zanknutí. No to je, ja naozaj neviem, kam sme sa to dostali. Hmm. No a tak ako som aj hovoril, aj Katka spomínala, Rybníček, Mikas, Benčík, Greling títo slušní, akože politici, sú to obyčajní darebáci, morálne kriví ľudia, ktorí nemajú chrbtovú kosť výjsť zo svojho úradu, z nášho úradu, štátneho úradu, a diskutovať s ľuďmi, ktorí tam prídu. A ja som to podal veľakrát, kebyže som v pozícii štátneho pracovníka, ministra, predsedu vlády a podobne, a príde pred môj úrad, lepšie pred štátny úrad, kde sídlim skupina ľudí, a majú nejaký problém, nejaké požiadavky a ja som tam prítomný v tom čase výjdem von a budem s nimi o veciach diskutovať. Pretože sú to občania a občania zo svojich daní, poplatkov platia štátnych úradníkov a ústavných činiteľov. Čiže toto je psia povinnosť každého ústavného činiteľa štátneho zamestnanca komunikovať s občanmi, pretože oni sú naši zamestnáci. Nekomunikuješ, nemáš tam čo robiť. Presne tak. Čiže, čiže to už nech si každý robí o tom svoj obraz, že naozaj kam sme sa to dostali a kto nám vládne, aký darebáci v našom štáte. Mm, je, je to hnus. My to, tu, my to tu aj pomenovali nejakoho, už som aj zabudol, čo sme, ako sme ich to nazvali, už neviem. <laughs> nehajme, nehajme im to. Tak, nebudeme to rozoberať, ale mňa trápi jedna vec. No trápi, nie, to som sa chcel opýtať, že čo na tom mainstream? Nič. Ticho, hlucho, to nič, isté. Nič, uh, Áno. To je, to, je, to je žiaľ tak. Ale to, čo mňa dlhodobo prekvapuje, až fascinuje, že aj alternatíva nič. Aj nič, ani alternatíva nikde nič. Okrem televízii Slovan, kde sme boli v podstate hneď v ten deň po akcii Lopaty, mali sme tam 60 minút priestor na diskusiu, za to ďakujem. 
Okrem slobodného vysielača dnes, pravda, že tiež ďakujem, tak jedine stránka spravodajská hlavný denník.sk dva články informatívne, že to bude pred akciou a jeden článok po akcii dali von, ale inak nič. Hm? Ani Infovojna, ani hlavné správy, ani žiadne ďalšie médiá na palete.sk nič. Tvárili sa a tvária sa, ako keby, že to nebolo, ale teda zberiem späť, pretože hlavné správy mm-hmm. uverejnili ešte jeden taký článok o tom, že, krátky, áno, to o tom liste, o tých požiadavkách. Ale, ale, ale samotný ten priebeh podujatia, ako to prebiehalo, ako i bol z toho výstup, jednoducho mediálne skapal pes. A, a, a to, ma, to ma na tom rezí ešte možno viac ako ten, že hlavný mediálny prúd je ticho, na to sme si zvykli, uh-huh. ale mrzí ma naozaj to, že alternatívne médiá sa takýchto aktivít nechytajú. Neviem, v čom to je. Naozaj neviem, v čom to je a prečo to nepokrývajú. Je, 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 nie je to dobré. Nie je to dobré. Asi vás tam bolo málo. Nebolo tam málo ľudí? Koľko vás tam bolo? Bolo tam niekoľko desiatok ľudí, ale to nie, nie ide o to, že bolo málo ľudí. Tam ide o tú podstatu, tú symboliku. Tak, ako som dal na začiatku, štandardní opoziční politici, poslanci Národnej rady, čo robia? No tvrdia vždy, keď to tak počúvam, tak tam, že, že bojujeme, bojujeme. No, bojujú, no, to bojujú. <laughs> tie, tie médiá alternatívne, keď e, nejaký opozičný poslanec napíše nejaký 500-kilometrový status na Facebooku, tak o tom vypisujú, ako keby neviem čo. E, Oplačkové vypisujú, ako neviem čo by sa stalo. Hej, ale keď nastane naozaj akcia ojedinela na Slovensku, že skupina ľudí vtiahne do budovy ministerstva s lopatami, čo si myslím, že je celkom originálne a stojí za zmienku, tak nič. nič. No. Na tom ja, ja nadviažem, pretože uh, ja študujem však žurnalistiku momentálne diaľkovo a štú, je to taký môj sen, ktorý si plním, pretože vždy bolo môjim snom tak objektívne informovať ľudí o tom, čo sa vlastne deje. V podstate tie živé videá, ktoré ja dávam, prípadne potom výstupy, ktoré dávame na, na YouTube, sú takým úplne jednoduchým aj spravodajstvom v podstate, pretože tým, že tam neprídu tie alternatívne médiá, tak my aspoň takýmito našimi kanálmi informujeme o našich aktivitách. Ale mňa by naozaj zaujímalo, keď alternatíva okydáva Tódovu a, a celý ten zbytok tých ostatných darebákov z týchto liberálnych plátkov a, a televízií a médií, a prečo sa vlastne chovajú takisto? Voči nám konkrétne. Pretože my sme z nikomu z nosa neodhryzli, vždy, vždy, sa, vždy komunikujeme a, korektne, a, informujeme pravdivo, si myslím, naozaj tie naše akcie majú grády zanechávame veľkú stopu a oslovujeme masu ľudí, ktorí sa s nami stotožňujú a mnohí nám vyčítajú, že nie sme v médiách, ale nie našou vinou. Áno, a to by som aj Katku doplnil, že tu je presne odpoveď, ako Katka spomínala, že veľa ľudí nám hovorí, že je to fajn, je to dobré, ale málo ste v médiách. Ale nie je to kvôli tomu, že my by sme boli leniví chodiť do médií. Je to presne o tom, že tie médiá o nás nepíšu. Jednoducho nepustia nás tam a okrem televízy Slovan a Rádia Slobodný vysielač. Je to všetko zablokované. Prečo? Neviem, nebudem teraz nejaké svoje domienky dávať von, je to v podstate jedno, ale to je odpoveď pre poslucháčov, ktorí sa o to zaujímajú, že prečo v tých médiách nie sme. Nie je to preto, že by sme nechceli opakovať, ale preto jednoducho, že tam nemáme prístup. 
Uh, nie ste plačkovci, nie ste švarcovci. <kým> uh, všade, keď otvoríš hociaké médium, tak tam má plačková, plačková. Ja sa pýtam, to je plačková, doteraz som ju nepoznal. A naraz to je celebrita na Entu. Za to, že si dala e, pery nabúpnať, ja som ju ani poriadne nepoznal, ja som ani nevedel, kto to je, tak tam je asi cesta. Skúste sa <laughs> takto znetvoriť a e, robte niečo s drogami a uvidíte, aký budete na prvých stránkach novín. E, inak ja doplním, ja, ja som tiež nevedel, kto to je Plačková. Ja, až teda som sa dozvedel, že taká osoba vôbec na Slovensku sa voľne pohybovala. Už sa našťastie voľne nepohybuje. Ale, ale, ale médiá... Aj, aj hlavný prúd, aj alternatíva. Ja, ja neviem, ako keby, že to, bola, to je nejaká osobnosť kultúrneho života, alebo nejaká herečka, alebo ako herečka ako do, dobrého slova zbysle. A dneska boli pustení na slobodu. No, tak, ale ja, ja naozaj nechápem, toto, to si zaslúži pozornosť. Ale a boj za ja, slovenské ja... deti, boj za slovenské deti niekto ignoruje ako nepodstatnú vec, veď to je na tomto smutné. A tu by sa mali média naozaj zamyslieť nad tým, že čo ponúkajú slova ako aj mládeži, ako vzor? Zase sa bude o plačkovej dva mesiace hovoriť. A o podstatných veciach, hodnotových veciach sa hovoriť nebude. A ako Katka povedala, je smutné, že aj alternatíva sklza do tejto roviny, že, že o plačkovi vypisuje dva týždne, namiesto toho, aby sa riešili dôležitejšie veci. Takže ešte smutnejšie je to, že to ľudia žerú. No tak... <laughs> Ale ako hovorí moja zlatá starka, že plačková, neplačková chlieb vlastnejší nebude. Ja Takže je to úplne jedno. Ale ešte na margo tých um, médií hlavného prúdu, ja som sa zúčastnila aj peknej akcie v Čaci, uh, kde som podporila takisto rodičov, ktorí sa tam zhromaždili, pretože tam uh, bol nejaké konzílium lekárov a zorganizovali to teda ľudia z, z Kisúc a tam prišli aj uh, pracovníci Jojky, ktorí to tam celé nakrúcali, celý ten priebeh. Ja som aj naživo na mojom Facebooku vysielala v podstate príhovor jednej z tých aktívnych mamín, ktorá kladla úplne logické a normálne otázky, ktoré chcela predniesť v podstate, no dajme tomu, že odborníkom ako krčmery a tomu druhému chudému postaršiemu stále, neviem, pre znameno. Ja, Jarčuška? Dobre hovorím, nepletiem tam niekoho, či kto? Taký divný, taký plechavý, s tromi vlasami. Je taký vedchý. Na kisku sa podobá. No ináč áno, také niečo, hej, taký vedchý pán. Pripomína mi takého. Tak v podstate týmto sme chceli ako rodičia predložiť o, otázky, na ktoré sme chceli počuť odpovede, samozrejme išlo o naše deti. Tak jasné, že to Jojka celé nakrúcala, ale v správach použili to, ako sa už potom po oficiálnom ukončení niektorí snažili dostať dovnútra do budovy aby sa tam teda stretli s týmito akože odborníkmi a použili to v podstate, že, že ľudia na zhromaždení nadávali odborníkom. Čiže o, prekrúcajú, prispôsobujú si tú pravdu o, až neuveriteľne a ľudia, ktorí nesledujú alternatívu, prípadne nepoužívajú zdravý rozum, si myslia, že to, čo médiá nám ponúkajú, že to je realita, ale ako je to opak. Ale na druhej strane, ono keď sa zadarí, tak sa zadarí. Ja tu mám tu z mainstreamu také správy, keď už sme teda pri tom očkovanie o týchto, týchto vecí zase pandemických. Človeče, normálne ti išli správy a ja už neviem, pred dvomi dňami to tu niekto fikol. Teraz neviem, či je to chyba. My sa bavili o tých odborníkov, aké prednášky, furt aký covid a ja neviem, čo, čo všetko treba. No a toto to, to, to ti išlo normálne v správach. No a teraz neviem, či sa niekto pomýlil. Prečo mi to nejde dobre? No, No. 
Aha, už viem, prečo mi Ideš? Dám to ešte raz. Počkaj, nevyprávaj už. Dám to naspäť. Teraz pôjdeš, kamarát. A čo ločúvate? Počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom sa za tri týždne takmer strojnásobil. Aktuálne je z ochrením COVID-19 alebo podozrením naň v nemocniciach 500 pacientov. 83% z nich je plne zaočkovaných. Väčšina nemocníc zatiaľ situáciu zvláda. Otázne je, dokedy bude dostatok zdravotníkov. No dokonca relácie sa neopravil, tak dúfam, že to padlo na úrodnú. Oni veľmi dobre vedia, aká je pravda. No, poke- pokiaľ ide o tie čísla, tak ja neverím týmto podvodníkom, vládnym darebákom, covidovým ani to, že keď oni povedia, že ráno vyjde slnko, ja viem, že to slnko ráno vyjde, ale keď to oni povedia, tak im to neverím jednoducho. Takže vôbec neriešim tieto ich čísla. A ešte pokiaľ ide o tie médiá, ja to znova zopakujem, jedného dňa bude slovenské hnutie obrody vo vysokej politike, ale už dnes hovorím, že aké požičia, také vráť. A už dnes si vyhradzujeme právo komunikovať s médiami, akýmikoľvek médiami, tak ako my uznáme potom za vhodné. Nech nás nikto nezaťažuje konštatovaním typu musíte, lebo ste v politike, musíte občanov informovať, nič nemusíme. Dnes to hovorím. My si vyhradzujeme právo, cez aké médium čo oznámime, kedy a ako. No, Len aby to odznelo. Keď budú skreslovať, ne, potom až. Potom to už bude jedno, keď budú skreslovať, keď už budú vysoké politiky, ale hovorím to dnes na rovinu, aby to, aby to bolo jasné, aby to jednoducho odznelo. Jasné. Ja tu prejdem na maily, pretože prišiel nejaký mailisko od Pavlíny, ale preto ho chcem prečítať, pretože že to, čo robíte, teda aspoň Katka o hľade tých škôl a rušok, že to padá na úrodnú pôdu a že sa z toho čosi vôbec aj dá čerpať, alebo proste, že ja neviem, že z toho niečo vzniklo. Že dobrý deň všetkým do slobodného vysielača, špeciálne Katke Bokovej, keďže sa rušia rúška na tvárach detí na základných školách. Tak poďakovanie, že ďakujeme. Čiže to je to, čo ste začali, vy, čo ste chodili pre tie školy. Martin, ja si pamätám tie videá, ako ste tam tých rodičov buntošli a tak, a zrazu sa už rušia rúška. A si to padlo teda na úrodnú pôdu. To som chcel tým povedať. Ďakujem za spätnú väzbu. Mám tu ešte nejaký link na TA3, že asi by počas vyučovania nemuseli nosiť rúška, zhodlo sa na to konzilium odborníkov odrazu. Hm. Víš? Už to, už a to, už ak môžem, to. ja by som na to nadviazal. Áno, je to zásluha najmä slovenského hnutia obrody a Katky Bokovej, ale aj ďalších občianských aktivistov. Ale opakujeme, ak by vtedy Pelegrini a Fico nás podporili, vtedy tak dnes by mohla byť situácia úplne iná. Dnes Fico darmo tára o tom, že pošla na Čaputovú svoju ulicu. Nehovorím, že je neskoro, ale je to len politické PR od neho. Falošné a krivé. On mal na jeseň minulého roka výsť do ulic, tak ako sme boli v uliciach my, so svojimi členmi, voličmi, podporovateľmi a dnes by bola situácia na celom Slovensku úplne iná. A mňa už záraža len to, keď všetci rozprávajú, že žiadna pandémia, žiadne rúška a všetci tam sedia v tých rúškach. Rozumieš, prečo sa tam nezbúria, nedajú si ho dole a pošlu ich niekam, kade tade. Naši ľudia chodia hore bez, na čele s Katkou Bokovou. Počkaj, počkaj, prišla všetko normálne. Rúšok myslíš. Čo sa týka rúšok a respirátorov. Keby a, som bol a, vedel, voď príde vás vočakať. A fungujeme úplne v pohode. Čiže opäť, naši ľudia idú osobným príkladom. Hej. Ale to je naozaj komické, keď po- opoziční poslanci pred pár mesiacmi, pred úradom vlády, e, v emóciách, kde bolo 2-5 ľudí, trehajú rúško a v útorok toho istého poslanca ste videli, ako sedel v Národnej rade a to rúško mal e, na tvári. No tak to je naozaj komické. Tak to je aký boj proti, e, proti covidovým zločincom. Ale niektorí už prechádzajú na tie sexy plexiskla. 
No to, to je jedno, ale proste fur sa prispôsobia a fur tam sedia jak taký pakové. A berú tých svojich 5000 mesačí. No, to je o tom, že títo, títo štandardní a štandardizovaní politici jednoducho nemajú gule na to, aby sa vzoprali systému, pretože v tom idú ruka v ruke. A či sa teraz niekto nahnevá, alebo nejak tam má svojho obľúbenca, no tak ako je mi ľúto, jednoducho to sú, to sú takisto darebáci, ktorí pre ľudí reálne neurobia nič a nič nevybojujú. Takže priatelia, prosím vás pekne, zbystrite pozornosť, začnite si viacej všímať aktivity slovenského hnutia obrody a prosím vás uvedomte si, že to, čo my rozprávame, tak to konáme a presne tak žijeme a ideme vám príkladom. Posledná vec, čo ja chcem povedať, je to, ľudia nech začnú rozmýšľať a pamätať si, čo hovoria politici, pretože máme v histórii aj neďalekej, že niekto niečo povie a nejaký čas to neplatí. A potom sa tvári, že on to nepovedal. Pamätáte sa, jak Fico roztrhal e, faktúry na plyn a elektriku? A čo z toho? Čo dosiahol? On iba populisticky vlastne e, by som povedal ľudí, aby, aby v podstate verili jemu. Nič iné. Lebo to je politik, ktorému treba veriť. Ale ideme do politicky veľmi zaujímavého obdobia, jesen, zima, kedy tí covidoví mafiáni s tými svojimi farbičkami vyfarbujú Slovensko na Bordovo a neviem na ako. A sú tam nejaké zákazy a údajne bude lockdown, niekto dví, že nebude, ale to je jedno. Ale teraz to bude opäť zaujímavé, lebo v lete, no ja som žasol, koľko bojovníkov proti systému a vláde máme na Slovensku. Od toho mája sa vy, vyrojili od niekadial No a to bolo úžasné v úvodzovka, hej? Všetci, všetci odrazu chceli robiť protesty a bojovať proti Matovičovi a Hegerovi a Čaputovej. A ja teraz som zvedavý, keď opäť budú zákazy, príkazy, koľko z týchto letných bojovníkov sezónnych bude pokračovať v tých pouličných aktivitách. My v nich pokračovať budeme. Pokračujeme v nedelu napríklad Cenci. Potom máme Malacky naplánované. Takže to je opäť to. Nech si každý poslucháč odsleduje, kto z opozičných poslancov bude v uliciach aj v novembri, aj v decembri, aj v januári. My tam budeme. Ale nech ľudia sledujú, či sú tam aj títo páni sezónni. Ja garantujem, že tam budú všetci, ale iba toho 17. 11. A to mi teraz napadlo, že títo štandardní opoziční jednotlivci sú vlastne také politické letničky. A, áno, A my dá, sme politické trvalky. To je veľmi pekné. Áno, tak by s tým môžeme súhlasiť. A na Slovensku je vlastne zvykom, že existujú ľudia, ktorí prezdekajú kabaty, veď to poznáme pomaly už nie človeka, ktorý by neprezdekol kabat. A za druhé... Sú to ľudia, ktorí vlastne nemajú chrbtovú kosť. Oni si myslia, že keď budú rozprávať niečo pred pol rokom, toto, čo si oni myslia, a potom za pol roka hovorí niečo iné, ale pritom sa tvária, že to, to čo predtým povedali, nikdy nepovedali. Tak ja sa pýtam, to, to dokedy vlastne ľudia, normálni ľudia nebudú mať pamäť, pretože tá pamäť pre nás je veľmi dôležitá. Konečne si už zapamätajme, čo tí ľudia hovoria pred desiatimi, piatimi, štyrmi, dvoma a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, toto si treba uvedomiť a nepodľahnúť ne, ne tým sladkým rečiam, ktoré teraz aj Pálo mi povedal, priť do relácie, pretože už ten Fico začína vystrkovať znova rožky a chce sa dostať moci. A to všetko vyzerá, že naozaj sa k tomu schyluje. Ja a ľudia, pardon, ľudia nemajú pamäť, čiže čo sa stane, zase ho zvolia. Ja si myslím, že výrok, ktorý odznel, Najlepšie, najlepšie vystihuje tú podstatu, že koalícia, opozícia, to je jedna, jedna banda. 
A ten výrok, alebo tá myšlienka znie lepšie byť mafiánom ako plagiátorom. To je, to je presne. To je presne. Oni, keď sa pomýlia, ja pravdu povedia, ale to je presne. Jedna banda. Jedna banda a je jedno, či sedia v tých laviciach poslaneckých hore alebo dole. To je to isté, len v inom. Ja takým ľuďom hovorím, že sú rýchlejšie ako sračka, čiže on teraz veľmi, veľmi váha alebo banuje, že vlastne toto povedal. Lebo on vlastne rýchlo reagoval a si neuvedomil, čo vlastne povie. A Katka tu povedala, keď čo je veľmi rýchlo reaguje, tak povie aj pravdu. Ale nie, on sa nepomýlil, že Kvica je dobrý rečník, inak však populista. Jak vyžiť, ty, takže Dobre, on ale nepom... povedal pravdu. No, ale on chcel asi povedať tú pravdu. Myslíš? Konečne národu. Neverím. Konečne národu no. uh... Kým som pri tej pamäti, ja som čítala nedávno takú vec, že vraj pamäť človeka siaha tak 15 až 18 mesiacov dozadu. Neviem, či je to pravda, ale čítala som to a ono v podstate by to aj, aj sedelo, pretože už rok a pol sa teda mordujeme s touto fiktívnou pandémiou a už rok a pol naše deti nosia rúška. A ak je to tak, že človek si pamätá iba takéto, takýto nejaký časový úsek, tak v podstate mnohé deti, našťastie moje nie, vyrastajú v domnení, že mať tváričku zakrytú pod rúškom je norma. Že je to úplne normálne, že je to bežné, že je to prirodzené a tak by to malo byť. A toto je, toto je veľmi nebezpečná záležitosť, pretože títo covidoví darebáci si presne programujú naše deti na to, aby, aby pod tým rúškom ako pod symbolom uh, slepo poslúchali všetky tie nezmyselné nariadenia a príkazy. A ja ako mama som naozaj zhrozená z toho, že uh, dospeláci, ktorí veľkú, v podstate väčšinu svojho života prežili za normálnych okolností, uh, vôbec toto dovolia, aby niekto im na, na ich decka siahal. Pretože momentálne to testovanie je nastavené, že dobre, je to dobrovoľné, ale, ale a zatiaľ to ako nie je vynúcované, pretože teda tie farbičky na mikasových omaľovánkach sú také, aké sú, ale tie rúška, to je zásadná záležitosť a my sme to vraveli na začiatku, keď toto celé vypuklo, že pokiaľ sa podvolíme s tými rúškami, tak v podstate dávame darebákom moc na to, aby nás riadili a obmedzovali. Budem apelovať stále na rodičov, deťom v akomkoľvek veku tie handry na tvár nepatria. A ako, prosím vás pekne, zobuďte sa a bojujte na každom jednom fronte. Treba, treba sa zomknúť a treba tlačiť na učiteľov, na riaditeľov a ako to vrajme aj počas našich diskusí. Tak ako vy máte strach, tak treba ten strach nahnať práve aj týmto zamestnancom školstva. Nech, nech to posúvajú ďalej na ministra, na ďalších darebákov, na úrad verejného zdravotníctva. Oni nech tlačia tie vaše požiadavky, pretože vy, keď sa zľaknete, tak takýchto vyľakaných jedincov vychováte zo svojich detí. A čaká ich veľmi škaredá budúcnosť. Náš syn má 7 rokov, je prváčik, v škole ruško nemajú, majú úplne normálnu pani učiteľku triednu, aj celá škola je úplne v poriadku, čo ma mimoriadne teší, že nemusíme aj tam bojovať, ale náš syn je už takmer dva roky nastavený tak, že on si tú handru za žiadnych okolností na seba nedá. Hmm. A to je len vizitkou toho, že my s mojim mužom jednoducho fungujeme v normálnom režime a tie deti vidia, že sa za nich postavíme. V obchode, v autobuse, na verejnosti, jedno kde. Takže hore bez hovoríš. Hore bez. Dobre. Ja sa vrátim tuto k tomu mailu. E, toto poďakovanie teda patrilo Katke za tých školačikov, že už nemusia nosiť rúška. Toto absurdum treba zrušiť vša- všade. 
Máte vykrišníka, že všade ja nevedel slučiteľ, lebo nedovedím. Slepý som už ak patron. Som rada, že náš boj má význam. Pokračujeme. Dobre, a keď už píšem, mám aj otázky. Tak ide, dáme už otázky? Nech má palka, palka, to je moja menovkyňa, palinka. Nech máte radosť. Na pána Šveca. Čo si myslíte, a to takúto otázku, bože, zase ugrete. Čo si myslíte o nástupe tzv. klimatickej krízy? Ide podľa vás naozaj o krízu? <laughs> Myslím si, že to je... To Reta, je... Retardi vo vláde, retardi, kade, tade, vo svete, no daj. No, viete, keď o klimatickej kríze reční na svetových fórach mentálne postihnuté dievčatko, tak si o tej kríze myslím svoje. Ale tak ono ako kríza môže prísť, ale do čo rečí no, ale, to dievča, ale, tak to... Ale, ale tým chcem povedať, a poviem to na plné ústa, aká je to dôvodyhodnosť témy, keď mentálne postihnuté dievča na svetovom fóre hovorí o klimatickej kríze pre Boha. A svetoví štátnici a zastupcovia národov a štátov sa tvária, ako keby, že preho hovorí matka Teresa. Bohu, ako k tým diplomom všetci prišli, no, to je tak možné. To je môj postoj k tomu. Dobre, ja, ja len tak, akože klimatické zmeny, akože je badať nejaké, ale určite to nebie z toho dôvodu, čo si vymýšľa tam tá dotyčná. Dobre, na katku. Vy ste známa tým, že vaše deti nenosia rúška. V škole a inde. Ako ste to dokázali? To si teraz tuším povedala. Áno, zodpovedala som otázku. Som jasnovidec. Si si jasno. Si, si, to si ty poslala? Ja to viem, ale dajte návod aj ďalším matkám. Rozprávali sme sa o tom, ktoré počúvajú slobodný vysielač. No, neviem. Keď poviem hore, bez už nebe nikto počúvať. Ja by som ešte nadviazal. To je presne ten osobný príklad. Ja osobne som 20. oktobra 2020 vyhlásil občianský odpor. A som jasne povedal, mne nebude mi Matovič, čo bol ešte predseda vlády, zakazovať, chodiť na hroby mojich blízkych, zapaliť sviečku. Nebude. Bol som, aj keď bol zákaz, lockdown a neviem, čo vtedy bolo. Bol som. Kašlal som na nich. Toto je ten osobný postoj k tomu a keď väčšina Slovákov si toto uvedomí, tak, tak to bude na dobrej ceste. Ale keď väčšina Slovákov bude čušať a len doma a na Facebooku budú hovoriť a nadávať, tak sa veci nebudú diať. Inak ako na Margo tohto, ja pre mňa je nepochopiteľné, že naozaj uh, si dospelí ľudia dokázali povedať, že tento rok Vianoce a Veľkú noc nebudeme tráviť s rodičmi, so starými rodičmi, prípadne opačne s vnúčatami, lebo, lebo nám v televízii uh, povedala nejaká uh, moderátorka. Ako vidová infomanka. Ako vidová infomanka Prokopová. Ach, ma trasie, keď poviem to meno. Že, že tu proste zúri niečo úplne hrozostrašné a keď sa stretneme, tak pomreme. To je úplne na hlavu padnuté. A my sme celá obšírna rodina, čo sme. My sme sa normálne stretávali a vidíte, všetci žijeme, normálne v pohode fungujeme a strávili sme tie sviatky tak, ako sme si ich prijali stráviť. A ešte k tým rúškam, my dlhodobo hovoríme, my nekritizujeme iba, ale my aj ponúkame náš pohľad na vec, ako by sme to riešili. A zopakujem to už neviem po koľkátý krát vo všeobecnosti, dobrovoľnosť. Mne nevadí, keď niekto má rúško, nech v ňom aj spáva. Mne nevadí, keď niekto každý pondrok sa bude testovať a každý piatok sa nechá opichávať gebuzinov. Nech sa páči. Ale nemôže niekto nútiť nás, normálnych, aby sme to robili. Lebo to už je porušovanie zákona. 
Okrem iného je to diskriminácia. Nemôže niekto povedať, že keď niekto nemá, keď niekto nemá rúško alebo nie je opichaný experimentálnou kebuzinou, že nemôže ísť tam alebo tam. To je diskriminácia a to nie je v súlade nielen so slovenským právom, ale aj medzinárodným právom. A o tomto celé je. Tu nejde o to, tu ide o princíp. A aby sme my mali tú zodpovednosť, dobrovoľnosť na základe slobodného prístupu k informáciám. A to bude ešte, keď sa nehalo opichať a potom ešte, keď prinesú také správy, že tam tých chorých je 83% odškovaných. A jak ale, že ono sú normálne veci, ale to zase nechápem, že prečo sa to nedostáva medzi ľudí. Alebo, alebo inak sa to skresluje, že proste, že ten očkovaný nosí ten vírus tak, či tak. Rozumieš? Ale ten má právo sa, nemusí sa testovať, všade má prístup, pohodička. No a tí ostatní, akože to čo, kde sme, ako sme. Ja len tiež, aby to odznelo už vopred, v budúcnosti, v krátkej budúcnosti, keď sa budú odchytávať títo covidoví zločinci a budú postavení pred obnovené vojenské súdy, nech nikto nenarieka ani z nižších úradníkov. Ani, ani z tých vedúcich predajniach a podobne obchodoch, že oni len plnili nariadenia. To vopred varujem. To takto nebude fungovať. Každý, kto sa na tomto podielal, bude postavený pred súdy a obnovené vojenské súdy a bude nie za to zodpovednosť. Inak ja namarko tejto informovanosti, že ľudia by teda mali mať prístup ku všetkým informáciám, spomeniem ďalšiu akciu, ktorej som sa osobne zúčastnila a to bolo v podstate konfrontácia v akcizusky, neviem, či všetci ovládajú, čo je to v akcizuska, to si Žilinský samozprávny kraj zmyslel taký očkovací cirkus na kolieskach. A, a teda konkrétne u nás sa to takto volá. A, a je to vlastne dodávka, ktorá chodí po jednotlivých obciach a mestách v Žilinskom kraji a, a na ulici opichávajú ľudí a, vakcínou. Teda. Viem, že to majú aj ďalšie kraje, ale Konkrétny príklad je z Martina, kde na námestí sa, sa rozložili, takýto šiater si tam rozložili a začali tam vlastne očkovať tých ľudí. Popri tom ďalší ľudia sedeli na terasách na, pri kávičke a pozerali sa na toto celé vystúpenie úplne mimo. No a samozrejme, že títo vakcinátori tvrdia len A, ak teda vôbec niečo povedia, nepovedia B, tak sme tam v podstate nabehli, čo sme taká Martinská partia, stretávame sa každý piatok von slobodne, tak sme tam nabehli a ja osobne som si vzala na starosť, že som ľudí informovala z oficiálneho letáka tejto spoločnosti o nežiaducich účinkoch a o tom, akým spôsobom bola registrovaná vakcína, aby si tí ľudia teda slobodne mohli vybrať, či sa nechajú pichnúť alebo nie. Tam sa nám to liberáli snažili prekaziť. Prebiehal tam akurát festival, takže zapli ozvučenie na, na najvyšší výkon, ako sa len dalo, len aby teda prehlučili, prehlučili pravdu. A to bol naživo krásny dôkaz toho, ako fungujú všetky tieto liberálne médiá, že pokiaľ by sa mala ozvať pravda alebo informácie z toho druhého brehu, tak jednoducho poprú nepustia tú pravdu medzi ľudí. Normálne ma tam prehlušili a jednoducho tí ľudia nemali šancu ma počuť. Ja som sa napriek tomu nejakým spôsobom dostala aj s megafónom, ale výsledok akcie bol, že niektorí ľudia sa otočili na pete a odišli, pretože aktivne, naozaj aktivne počúvali, bolo to vidieť, že ich to zaujíma a tie informácie im chýbali. Čiže to bola záslužná práca celej tej skupiny, ktorá, sme tam, ktorá tam bola a navyše táto vakcizuská zbalila tú dodávku a celé tie saky-paky o dve hodiny skôr, ako mali v oficiálnom harmonograme. Čiže veľký úspech, to, diva, to, to video rezonovalo medzi ľuďmi a táto Martinská partia sa rozbehla potom aj po ostatných obciach po okolí 
a vyháňajú teda tú vakci zúsku v podstate z, z miest. Zasadili sa za to, zobrali si to ako svoju takú úlohu. A ak môžem, tak mám exkluzívnu informáciu, pretože dnes bola táto vakci zúska v Žaškove na Orave. No a tam sa stalo prvýkrát, že, že tam nabehlo 20 policajtov a zhabali týchto aktivistov. Takže prvýkrát sa nám stalo, že sa policajti postavili proti ľuďom, ktorí normálne demokraticky slušným spôsobom išli informovať záujemcov o očkovanie, čo im to môže priniesť. Takže to vôbec neprekáža, pretože už zajtra sa pokúsime vyburcovať ľudí v Bansko-Bystrickom kraji v Krupine. Na strednej škole a na gymnáziu budú očkovať stredoškolákov a potom aj verejnosť. A potom následne po senci v nedeľu, v pondelok zase bude očkovací cirkus u nás v Turci, v obci Bela, kam sa pôjdem osobne pozrieť na situáciu. Takže toto je aj na margo toho, že my sme stále, stále sme v teréne a my nie sme cirkus na kolieskách, my ten cirkus na kolieskách upraceme. A ešte nadviažem, ja, ja som to povedal aj v televízii Slovan, úprimne, ľudský, teda bez sarkazmu, úprimne ľudský, ja obdivujem človeka, ktorý sa nechá opichať, ani sám nevie čím, na námestí, vedľa verejných toaliet pri smeťáku, niekým, koho aj nepozná. Toto akože klobúk dole. Ja, to, to, nemá, to je bezchybné. Na druhej strane ja zase nerozumiem tým, čo to robia. Čo, to, čo sa na to nehovorí. Nie na to opichávanie, ale na to, že to idú vykonávať. Vieš, také niečo. To tiež akože je nepochopiteľné. Ja som sa musel postaviť, ja som sa musel pripozrieť z druhej strany, pretože že otázka na Katku, že, že vy ste známa tým, že vaše deti, to sme tu už rozprávali, a teraz po, počúvaj, že ďakujem za akciu v časí vyhnanie vakcín z úsky. Ty mi tam ozaj vidíš do toho počítača? <laughs> Tak to je asi nejaká po- riadna fanúšička táto naša Pavlina, takže ďakujeme pekne za to, že Pavlinka sledujete naše aktivity a, a takto pekne máte prehľad o nich. A, aby som ešte tiež aj ďalšiu informáciu poskytol. Mne sa, mne sa veľmi páči to, ako teraz, keď už tí darebáci aj Čaputová a podobne už cítia, že niečo sa deje aj v súvislosti s, akcia, s akciou Lopaty, tak najprv Matovič vyhlási, že už chce viesť len jednoduchý život, a potom Čaputová vystúpi v Národnej rade a hovorí, že Slovensko potrebuje pokoj. No. Tak napríklad títo darebáci rozbijú všetko, čo sa dá v našom štáte, vrátane medzi ľudských vzťahov. A jeden potom vyhlási, že chce už len jednoducho žiť. A ďalšia vyhlási, že Slovensko potrebuje pokoj. No, nebudú mať pokoj, budú žať nepokoj a nebude sa im to páčiť. To je môj odkaz im. Seješ vietor, niečo, ako to je? Zožneš, neviem, čo. čo neviem, dobre, nič som to poplýtol. No dobre, a ešte, ešte Pavlina, Palinka, ďakuje za účasť, ďakuje, ďakujem za akciu účasť, vyňanie vakcinusky, účasť na proteste lesníkov v Banskej Bystrici. No a ja som ti poďakoval teda, že si tu bola na, tej, na tom proteste lesníkov, že ste to boli podporiť. To, to... sa tam o čo jedná, zase o pôdu, tam vieme, akože o čo sa jedná. Tam v podstate tam sme podporili lesníkov, e, majiteľov pozemkov, lebo tam, tam je ten problém, to čo Budaj a táto mafia zase chystajú, to je tá iná zonácia štátnych národných parkov, ale nechcem nejako do hĺbky o tom hovoriť, myslím si, že posluchači vedia, o čom je reč, lebo je to, je to, je to, je to na dlhšiu tému. A bolo tam niekoľko tisíc ľudí, podľa našich odhadov tam bolo až do 5 tisíc ľudí, 
fajn, bolo to super, sme radi, že sme tam mohli byť a aj týmto spôsobom sme dali najavo, že nám záleží na slovenskej pôde, vode aj na lesoch. A budeme aj v, aj, aj v podporovaní takýchto aktivít pokračovať a nie preto, že by sme tam robili nejaké politické píjary, neboli sme tam bez vlajok, nedozdávali sme tam ani letáky, ani noviny, prišli sme tam ako síce zástupcovia slovenského hnutia obrody, ale ako Slováci, občania nášho štátu, aby sme podporili rozumnú a podľa nás veľmi dôležitú iniciatívu. Ale ide aj o našu existenciu, pretože tam bola povedaná krásna, krásna myšlienka, že každý jeden z nás je vidiek, lebo tam v podstate išlo o vidiek, to, to bola taká nosná téma a pod tým vidiekom sa toho veľmi veľa skrýva. A ja chcem túto akciu mimoriadne vyzdvihnúť, to bola akcia na úrovni, malo to hlavu, petu, vystupovali tam naozaj ľudia z fachu, ktorí prednášali rôzne problémy, ale zároveň riešenia to bolo, ja mám až zimomriavky, to bolo úžasné, že naozaj aké jednoduché tie riešenia v podstate sú. Keby sa, keby sa chcelo, tak sa dajú urobiť také zmeny šmahom ruky, len tam proste na čele takéhoto odvetvia aj akéhokoľvek iného musia stať naozaj oduševnení ľudia a, a odborníci a to bol ten kontrast voči tým uškriekaným protestom počas víkendov, ktoré sa odohrávajú prevažne v Bratislave, prípadne aj v Košiciach, kde rôzni občianskí aktivisti o, vykrikujú, húkajú do ľudí, tlačia tam negatívne informácie, neposkytnú žiadne riešenie, ešte na seba aj nakydajú, pritom tvrdia, že sa chcú spájať, tak... O, Akcia v Banskej Bystrici nám dala všetkým opäť názreteľ to, čo je dôležité. Ponúkať aj riešenia, komunikovať konštruktívne a, a, a stretávať sa jednoducho s ľuďmi, ktorí to majú v hlave upratané. To je, to je mimoriadne dôležité. Ačkaj, teraz mi povedz, aké riešenie sa tam tej Banskej Bystrici akože vykonalo, pretože tomu nerozumiem trošku. Bolo tam spísané, neviem, či tam bolo spísané, niečo ako memorandum takisto, ktoré malo byť, ktoré bolo predostrené aj Budajovi, aj prezidentke, neviem presne už komu ďalej, boli tam viacerí ústavní činiteľia a podstatou toho protestu bolo to, aby, aby signatári toho memoranda predtým, ako odovzdajú memorandum tým činiteľom vládnym, aj prezidentke, aby, aby, aby zvolali ľudí, aby mali aj morálnu podporu, aby videli aj tí ústavní činiteľia, že to nie je memorandum 12 ľudí, ale že na podporu toho memoranda sa zišlo niekoľko tisíc Slovákov. Mm. Čiže hlavne, hlavne o to išlo, ale ako Katka vravela, naozaj ja som bol tiež príjemne prekvapený, že to nebolo tláchanie o ničom. To boli ja to konkrétne... Netvrdím, to netvrdím. Áno, však ja len no. vysvetľujem. To boli konkrétne veci, boli tam včelári, boli tam lesníci, boli tam neviem kto všetko, to sa dalo počúvať. Dve hodiny sme tam boli, to sa dalo počúvať naozaj. Boli to ľudia od fachu a aj premosti na tie ega Niektorí hovoria, že my v SH máme veľké ega a nechceme sa spájať. Že robíme si svoje a nepodporujeme. Nie. Aj naša podpora rodičov v Čaci. Aj protest pred Mikasom. Veď tam boli, veď to organizovali aj poslanci z Národnej rady, ktorí sú v opozícii. Nebudem ich menovať. A boli tam naši ľudia na čele s Katkou Bokovou. E, takisto aj týchto lesníkov. Včelárov sme Banskej Bystrici podporili. Čiže to nie je o tom, že máme veľké ega a nechceme sa spájať. My podporíme každú rozumnú aktivitu a budeme v tom naďalej pokračovať. Mm-hmm. Ja som, čo som chcel, aha, to, že, že áno, ja netvrdím tie myšlenky v tom memorande sú dobré, akože je to tak, že sú ľudia odpachu rozhovorí tomu, to, aby to bolo tak, ako to 
oni požadujú, lebo vedia, čo chcú v podstate. Ale nie ide o to, že či to padne na úrodnú pôdu, lebo pretože nám jediná podmienka alebo jediný problém toho všetkého je, že celá tá, tá ekipa, čo to chce spraviť, tak len chodí po tých obciach a všade akože, a len si robia čiarky, že tu sme to odkomunikovali, odkomunikovali, odkomunikovali a potom prídu na vládu od, alebo do toho parlamentu a prídu s tým, že je to odobrené, všetci s tým súhlasili, boli sme všade, sú všetci s tým za... A vieš, a to memorandum čo? Potom dokrkvané, čaputovať ho potom roz toto, alebo neviem. Isté, aj, aj toto je oprávnený pohľad na to, ale ja stále hovorím, že vždy je dobre sa pokúsiť aspoň o niečo, ako neurobiť vôbec nič. A tam aj odznelo to, že v podstate tým signatárom toho memoranda aj bolo už komunikované, že môžete robiť čokoľvek, aj na hlavu sa postaviť. No veď, je, My sme ne? sa už vo vláde dohodli, že tak toto bude, hej. Oni to tam aj povedali. Nie v tomto presne tieto slova, ale v tomto význame. Ale stále si myslím, že to je, vieš, ja ti to poviem takto, to je presne to isté, ako keď my sme začali s tými štrajkami pred školami. Keď mali deti nastúpiť do škôl z pôvodne respirátor, mali mať a mali byť testované. Hej. A keď sme začali ten štrajk rodičov a bolo nás tam pomenej a začali sme, potom sa ľudia pridávali, tak tiež ľudia hovorili, a to nemá význam, nič sa nezmení. A nakoniec sme dosiahli spoločne s ďalšími aktivistami to, že žiadne testy povinné, žiadne respirátory povinné a zostali iba v úvozovkách tie rúška. A aj tie rúška by podľa všetkoho mali ísť už preč. Čiže možno sa to na začiatku zdá ako zbytočná aktivita, ale v konečnom dôsledku, keď sa viac takýchto aktivít nazbiera a nahromadí, tak môže to celkom zaujímavo vyzieť. Hm? A ja by som bol ešte aj taký, taký spokojnejší, keby som sa niekde dozvedel, že, že, že konzilium sa zhodlo, že ruška žiaci na školách nebudú nosiť, pretože Katka Boková povedala, že... <laughs> toho sa nedožijeme, tak ako sa nedožijeme toho, že Fico... Čaputovej povedal, že keď nezačne sa správať normálne, tak pošle na ňu svoju ulicu, tak som absolútne presvedčený o tom, že to je tunel aktivit slovenského hnutia obrody a to súvisí aj s akciou Lopaty. Ja, o tom som absolútne presvedčený. Ja to, ja to ešte dokončím tu o to, tej Katke, tak nie takto Katka, ale za to môže Katka, lebo presvedčila rodičov, že je to Somarina. Tam to nosí, tak som to chcel nejako. Nie, že len ty, že ja som povedala, bo je to tak. Áno, ale bolo by to veľmi fajn, keby sa rodičia na základe mojej iniciatívy spametali a uvedomili si, že jediný, kto to môže vybojovať, sú práve tí rodičia. Ale, oni. ale vieš, ale ja sa divím, že prečo to nikto nevie pochopiť, že to, že to rúško už to bolo toľkokrát povedané, že to ti nie cez to rúško, že to je také deravé, to je ako keď máš plot a, a fúka vietor. Akože to nič, dobre. Nechajme tak, ja dočítam konečne ten mail, nech už Pavlinku pustíme z hlavy. Ďakujeme za akciu včasný vyhňanie vakcínsky účast na proteste lesníkov, to sme skončili. Akciu na ministerstve, teraz neviem, ako myslí, či na tom zdravotníckom, či na tých lopaty. To bol úrad verejného zdravotníctva, takže to asi nie a ministerstvo školstva podľa mňa asi, lopaty. Áno, akcia lopaty, áno, áno. A prosím, neprestávajte, ľudia vás už spoznávajú a vaša podpora rastie minimálne na gemery. Prajem pekný upršaný deň, no ozaj, ďakujeme ti veľmi pekne. <laughs> Ďakujeme. Ďakujeme. Paulina, dobre. Takže toto, toto bol mail. Ja sa ešte vrátim k tej akcii, čo ste boli u toho Mika sáme. Ja som to, ste tu rozprávali, že, že tuším, Roboto spomínal, že si tam každý išiel robiť PR zrazu, že tam boli, toto bolo spolitizované, henty tam boli, henty tam boli. Ja som to videl niekde na, na YouTube, že, že teba som tam videl, videl som tam toho pána, toho, mu, neviem, mu meno Miro, či ako sa volal? Heredoš. Heredoš. A Aďa Kráľová. 
dajme tomu, ale, ale hneď sa tam to video akože točili a, a vyhodili tam tí predstaviteľa nejakej strany, budem ako, ako roboteraz, že tí nemenovaní, zrazu boli dvaja, ale, ale čo sa mi tam aspoň páčilo, že, že tí dotyční aspoň povedali, že, že už ľudia, spamätajte sa, tak pozrite, bojuje tu za Katka Boková, je tu ten Miro Heredoš a proste, že vás tam aj spomenuli, že nepovedali, že my tu bojujeme za... <laughs> akože celkom, celkom sa by to tak... No, dobre. Áno, však ono na videu to bolo, pôsobilo fajn, ja by som očakávala trošku viacej slušnosti a chochmesu potom aj v osobnom kontakte od tohto nespomínaného pána, pretože už keď niekto funguje v politike a vie, že tam má aj ľudí, ktorí sa venujú tej istej téme, prípadne ktorí tú tému naozaj aktívne propagujú a prežívajú, tak teda sa, sa patrí chovať sa slušne. No ale, ale dobre, tak o tom potom, to je už na našich mamách, ako nás vychovali. Dobre, poďme, poďme teraz trošku do politiky. <kým> Nechajme COVID COVIDom. Vykašlíme sa na nich, ale nesmieme náhlas kašľať, lebo kto zakašle, tak ten má COVID. Tak, e, že politike. E, máme tu nejaký systém, niekto tu nás stále cepuje, buzeruje, otravuje, pôr nás zahl, zahlca kadejakými nariadeniami, vyhláškami, somarinami. A teraz ideme na to, hej bol predseda vlády, Matovič, plagiátor. <laughs> Ej, usvedčený. Bol toť ten grúl bez inžinierského titulu, plagiátor, usvedčený. Predtým tam sadil Danko, ešte dávnejšie, usvedčený plagiátor. E, Kolár, hej, usvedčený plagiátor. Protože aj sa tomu nebráňa. No a tuto, tuto mám takúto somarinu a zase budeme Ficovi robiť trošku reklamu, ale zase ten, ten chlap treba vie, že keď nemá niečo v rukách, tak nepovie, hej? Tak tu mám, tu mám zase takú ukážku na verejnosť ľuďom. A čo vy na to, že... No hovor, Robo. Nie ty, Robo. <laughs> Fito, začkaj. Začnem opäť, možno tak trošku netradične. Pán predseda Sulík, ja zberám osobne maturitné vysvedčenia, nie, nenašiel som vaše. Ja chcem vaše. Práve, že som nenašiel vaše. Ja vám dám moje. Ale buďte takí dobrí, fakt si robím zbierku maturitných vysvedčení. Veľmi rád by som bol, keby ste mi dali kopiu vašeho maturitného vysvedčenia. Ďakujem veľmi pekne. Áno, bol som vychloš, bol som vychloš, áno, 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 áno. Ale myslím to teraz vážne, by som to chcel do svojej zbierky, rád by som videl, akú strednú školu ste absolvovali, aké ste mali maturitné vysvedčenie. Ešte k tomu, nazvem to, žoviálnemu úvodu, čo, prečo ste žiadali to maturitné vysvedčenie, alebo prečo ste vy ho predložili? Pane redaktor, myslím si, že ma dostatočne poznáte na to, aby ste vedeli, že len tak zo žartu som nevyťahol moje maturitné vysvedčenie a nepožiadal som s pánom Sulíkom o výmenu tohto maturitného vysvedčenia. Buďte investigatívni novinári a choďte potom, prečo som požiadal Sulíka, aby mi predložil maturitné vysvedčenie. To je všetko, čo môžem povedať. A veľmi rýchlo na to prídete. No, a sme tu zase opäť. Niekto má titul a nemá maturitu. <laughs> Takže ďalší, ďalší plagiátor. Je, je toto normálne, aby Slovensku vládli takíto idioti a psychopati a plagiátori a vôbec bez delania nič? A každý a ešte tak budú proste cepovať a budú rozprávať, že oni sú odborníci? To je veľmi ťažká otázka. <laughs> ona je v podstate ľahká, ale veľmi ťažká zároveň, lebo je naozaj smutné to, keď predsedom Národnej rady je originál Mafián. Uh-huh. Ministrom financí a bývalým predsedom vlády je originál Korupčník, úplatkár. A mohol by som ďalej pokračovať. V podstate ty si to aj, aj vymenoval, tých, tých ďalších. 
A to už nespomení nám tú nešťastnicu Cigánikovú. To, <laughs> akože, to je... Odborník. Ja, toto, a poročka, ako... Ja som to na jednej diskusii povedal, tak ako som si myslel, že to bolo vtipné, tak dúfam, že to bude vtipné aj teraz. Lebo keď sa nás ľudia pýtajú, že, že či si myslíme my v slovenskom hnutí obrody, že máme na to, aby sme boli vo vysokej politike a riadili náš štát, tak ja som na tej diskusii povedal, tak viete, keď, keď Cigánikova môže byť v Národnej rade, keď Matovič môže byť minister financí, keď Kolár bývalý mafián, môže byť predsedom Národnej rady, keď Pročko môže byť poslancom Národnej rady a tak ďalej, tak potom zástupcovia ľudia slovenského hnutia obrody môžu riadiť slnečnú sústavu. A za tým si stojím. No, ja to som sa ťa chcel ty mi zase vidíš do hľadí. No aj vy berete myšlenky. Ja od vás nezavolám. No, to, tak potom, pardon, nechcel som až Pro, takto problém tu na vás, otázky nejaké na ale, ale presne, áno, presne o tom to je a Čiže ľahko sa na tú otázku odpoveda, ale je ťažká z toho morálneho hľadiska, že ako je možné, že väčšina Slovákov si, takýchto, si takéto elementy zvolí za svojich zástupcov. Hm? To je veľmi, veľmi ťažká otázka. To je ťažká, no? Rečnická otázka, skôr by som povedal. A teraz, keď si zoberieme toto, sme sa bavili o Sulikovi, teraz naposledy, o maturite, a teraz si zoberieš, že on Miklošovi radil, Mikloš nás tu dusil, a teraz za Zurindu a teraz Zurinda chodí veselo po Bratislave tam beha, Mikloš si chodí do televízie, teraz a sa asi vymenili robí, no des, des normálne na grzmie a už som si aj spomenul, ako sme napomenovali tu, že Čvarga sme uvovali <laughs> si teraz na to spomenul. No ale, ale aby som aj teda ešte možno niečo dokončil, ale teraz mi ešte napadlo <coughs> v súvislosti s tou morálne ťažkou rečinskou otázkou ako je to možné, ale ono to asi súvisí s tým ako sme sa bavili o tej plačkovej keď všetky médiá vrátanie alternatívy z plačkovej robia celebritu teraz lebo to čo sa stalo tak sa potom nečudujme, že poslankyňou Národnej rady je Ciganíková. Hm. Bo to je tá istá mentálna výbava. Takže keď takýmto ľuďom médiá, aj alternatívne médiá dávajú priestor, tak sa nečudujme, že jednoducho sú tam. Lebo, vieš, reklama je reklama. Neexistuje zlá alebo dobrá reklama. Je to iba reklama. A je v jednom, v jednom v akom balení. balení. Ale keď o niekom dlhodobo hovoria, tak z neho urobia verejne známu osobnosť a úprimne Mám byť úprimný, budem ako vždy. Ja by som sa aj niečo doval, kebyže po ďalších voľbách je plačková poslanky a Národnej rady. No veď ona orodovala za, za Sulika, ona mu naháňala vlas, hlasy, vlasy nie, lebo však nemá, ale, ale hlasy. Ale inak... Nie, nosí sa hej plačková. Mne napadlo, keď si... Teraz... Nie, Sulík, hore, bez, bez vlasov. No bez mozgu hlavne, bez rozumu. Aj tak, no. Ale mne napadlo, že to plagiátorstvo vlastne u Sulíka a u Grlinga, oni majú v rodine, nie? Teraz ano, už tým pádom, keď on je jeho nevesta. Ano. To je Bo... také milé, že si takú tradíciu založili. Bohe, čo si plňa, no. Vieš čo, Pali, um, ja som v nedelu večer, som si spomenula na jednu rozprávkovú knižku, je z roku 78, a tá kniha sa volá o najsmiešnejšom kráľovstve. Ja som učítala ako dieťa. A v súvislosti s tým, čo sa teraz deje, mi tak napadlo, že vlastne ju mám a o čom je. A ona je o tom, že existovalo rozprávkové kráľovstvo, ktoré riadili peťkári. Proste najhorší z najhorších, hej. A príjmali v tom kráľovstve vlastne úplne na hlavu postavené zákony a to, čo bolo nenormálne, oni pokladali za normálne a tak ďalej a nechcelo sa im pracovať a dehonestovali školu a vzdelanie ako také. Takže ono už v roku 78, keď tú knihu niekto písal, je to slovenská knižka, tak neviem, či sa vtedy ináč nerodila generácia týchto, týchto mentálnych dementov. 
ktorí nám teraz vládnu. My to čítavali, starý mali. Dúfam, že nevšetci to čítali. <laughs> ale mám dobrú správu pozitívnu správu v týchto negatívnych časoch že tá kniha sa skončí teda však ako rozprávka veľmi dobre takže na to čakáme a my sa o to takisto zaslúžime no myslím, že aj na Slovensku tu máme takú rozprávku to teraz prežívame že sa my prežívame nočnú moru, nočnú moru no. ale tak riadia nás momentálne tie najsprostejší akých tu máme, takže uvidíme čo z toho ešte bude Dobre, rozprávky sa končia dobre, ale zase také nočné mory horory, to neviem, to vždy také úseknú že bude pokračovanie príšte. <laughs> No, ja som sa k tomu chcel práve dostať, a čo, čo som bravil, že si mi zase ukradlo tú myšlienku, lebo to, to ma akože rozčulovalo, že takýto, takýto... Ja to, tohle tiež otvorené, deb, debili proste nám vládnu, čo ani vzdelanie dosiahli, možno neviem, ako k tomu titulu došiel, tomu musel kúpiť určite, že by sme turite kde byť, čo mal, alebo, alebo niečo falšoval zase, neviem. No ale to som sa chcel tomu dostať, že, že vy keby ste sa, sa, sa bavili, že keby ste sa dostali do vlády, že či, či by ste boli schopní obsadiť tú vládu tými odborníckymi, ja zase mi na to si ma predbol, si mi povedal, že doslnešnej. Je, je veľa ľudí, ktorí sa k nám hlásia, ale chcú zostať v anonimite. Sú to aj lekári, sú to aj učiteľi, riaditeľa škôl. Ľudsky to chápem. Ja by som Rodina, ale to prečo? To nie, nie, boh vie, sú tlačení, sú tlačení do kúta. Každý, kto je zamestnaný v nejakej firme, podniku, ja, ja si to viem živo predstaviť, že to musí byť naozaj nepríjemné. Nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale opäť apelujem, ak chceme posunúť Slovensko dopredu, tak väčšina Slovákov musí výjsť tej anonimity. Inak, inak sa nepohneme dopredu a stále sa budeme točiť na tom istom mieste a ľudia budú voliť tých istých recyklovaných darebákov pod inými značkami a nebude to dobre. Nebude to dobre, takže preto hovorím, že ľudia, ľudia musia, musia sa mentálne nastaviť inak a musia pochopiť, že ten osobný prístup k veci môže zabezpečiť zmenu, zmenu na Slovensku, ale naozaj tú poriadnu zmenu. Na mne sa tá anonimita nejako nepáči. Bože by mali ľudia vystúpiť. Si dobre, treba z Katku, že keby prišla tam Katka, nebude, ne, ne, nezverejní sa, nezviditeľní sa a ľudia budú hovoriť, jo, jedna pani tam rozprávala, čo tam chodila, vyprávala. A zase to zostaje v tej, v tej rovine, že jedna pani povedala. Ono, keď mne niekto povie, že pán Švecala, chápte ma, mám hypotéku, dve deti, manželku, zamestnanie, tak ja poviem, áno, chápem. Ale Katarína Boková má zamestnanie, dve deti, manžela. Čiže má to isté. Ja hovorím, že to, ale to treba. Čiže, ale, 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 ale nebudem útočiť na to konkrétno, alebo na tú konkrétnu, ale vždy im dám takýto argument. Hej. A Katka naozaj bojuje a myslím si, že je na čele toho boja slovenských rodičov za práva detí. Ale ako, ja to poviem už tak aj sarkasticky, ako aj, aj ten pondlok som to povedal, že pre pána Jána, kto má za tie deti bojovať, keď nie ich rodičia? Ako tí bezdetní? Však nie je to smiešné? No, je, je to smiešné, no, hovorím, no, to, že... Je to smutné, ale tak v podstate je Treba ste anonymne, lebo takto sa z toho nedostaneme. To budeme stále sa zahrávať, zahrávať, nikto nebe o nikom vedieť a bude to, bude to také, také, také divoké. Takže keď niečo chcem, tak sa preto zasadím. A je mi jedno, či ma niekto pozná, nepozná. Hej. Súhlasím s tým, áno. My, my ideme osobným príkladom v slovenskom hnutí obrody a nám naozaj nemôže nikto nič vytknúť. A keď si niekto prejde aktivity slovenského hnutia obrody od minimálne jary 2020, keď to všetko začalo a po dnešné dni, lockdown, zákazy, vychádzanie podobné hlúposti, protiprávne nezmysly, keď si prejdete na websh.sk sekciu činnosť, tak uvidíte, dámy a páni, že my sme to mali ťažko na háku, ťažko na háku tie zákazy, 
nerešpektovali sme ich, vedome sme ich porušovali a budeme v tom naďalej pokračovať. Kto chce, môže sa k nám pridať a spoločne zmeníme Slovensko. Je to len o tom chcení. Myslíš, ako sa pridať? No, minimálne tak, že keď zvoláme ľudí, tak prídu. Teraz budeme, túto nedelu budeme v Senci o 15. Uh-huh. O dva týždne budeme v Malackách. Budeme diskutovať s ľuďmi. Nech prídu, nech nás poznajú, nech s nami diskutujú, nech sa neboja vyjsť do ulic. Že musím prísť, hej. Ak chceš, môžeš. Nebu- nebude stačiť pačika, keď dám, hej. Ale, ale úplne ideme celé Slovensko, teda sme boli v Trenčíne, v Ružomberku, ideme na juh, na západ, ideme Senec, Malacky, potom pokračujeme. Takže my prídeme za ľuďmi len, aj ľudia si musia uvedomiť, že keď dáme avízo, že ideme do Senca, a napíše nám niekto, a kedy prídete do nových zámkov, tak ono by bolo super, ak by ten dotyčný, namiesto toho, že toto napíše na Facebook, by sadol na vlak alebo do auta a tých pár kilometrov z tých nových zámkov do Senca prešiel a prišiel. No vy ste neskôrzili o také roky, že ľudia začnú posílať adresy, že predboj dom, prosím vás. Inak na tým sme sa minule tak pozastavovali, že naozaj sú aj ľudia, ktorí by možno chceli, aby sme to dobili pred ich panelákom dole pod balkónmi. No tomu to nebolo ďaleko počas tých rodičovských štrajkov, keď mi dokázali napísať maminy, že že príďte aj sem, to bolo konkrétne na Kisuce, potom do Popradu a tak ďalej. A ja každé ráno som sa ponáhľala pred nejakú Martinskú školu. Potom som sa ponáhľala do práce, lebo však ja som normálne zamestnaný človek. Už to na mňa fakt tak pôsobilo, že niektoré tie uh, mami čakali, že prídem k ním domov, prezlečem ich z pyžama, zalejem kávu, odstrepem pred školu na štrajk, tam budem vykrikovať a potom ich hodím asi do práce. Ale to takto nefunguje a ja si musím ten čas nejako zariadiť. A to chcem podotknúť aj na Margo uštipačných komentárov, že kto nás financuje, prípadne kto stojí za bokov a za celým hnutím obrody, no vážený nikto. Iba to, že si čerpám ja osobne riadnu dovolenku v práci, ako, ako každý zamestnanec, ktorý má na to nárok. A ešte aj tú naftu si platím z vlastnej výplaty, na ktorú si zarobím počas celého mesiaca. Predstavte si to. Takže toto sú veci, ktoré sa neoplatí nikomu mne vytýkať, lebo v tomto sme všetci absolútne čistí. My sme bezúhony ľudia, ktorí s vervou o, idú do týchto našich akcií a naozaj obetujeme svoj vlastný voľný čas a svoje vlastné financie na to, aby sme sa mohli cez niekoľko ďalších okresov dostaviť na konkrétne ohlásené miesto. A to ešte doplním, že okrem toho, že to platíme z veľkej časti z vlastných peňazí, ešte sa každý mesiac skladáme na aktivity slovenského hnutia obrody. Čiže či tomu niekto verí alebo neverí, to už je jeho vec, ako sa k tomu postaví, ale je to presne tak, ako Katka, Katka spomínala. A máme z toho veľmi dobrý pocit, budeme v tom pokračovať, a ako sa ľudia rozhodnú a koho budú podporovať, je ich vec. Ale teraz ide všetko hore. Potraviny idú hore, energie pôjdu hore. Ešte bude zábava. A toto presne sme vraveli. Presne sme toto vraveli po voľbách, že ľudia si zvolili to, čo si zvolili. Ťažko budú plakať a ťažko zaplačú. A presne to sa už deje a ešte sa len bude diať. Hm. A teraz si zober, že takíto tí nevzdelanci, <laughs> v neúplne, neúplní vzdelanci, alebo úplní nevzdelanci, <laughs> nám akože vládnu. A teraz on ti rozhodujú o našich peniazoch, o, o, o tvojom živote, o tom, či budeš žen tam, sa môžeš ísť na jezde, alebo či môžeš ísť za hranice a proste o tvojej slobode. A, a teraz ešte ho im skladáme treba na ten celý. No a ešte ti zvýšia dania. Dajte ešte viac, prečo nie. Ja sa chcem vrátiť k tomu, k tomu odporu článku 32. Čo, čo ty na takéto, neviem, sme to už rozoberali, tuším. No ja ho aplikujem veľmi aktivne. Ja, ja viem, že ap- nie, ty, akože, som chcel škare dopovedať, <laughs> kašleš na všetko, nie, kašľu kovidiaci. 
ignoruješ proste všetky tie... Vedome porušuješ. Alebo vedome porušuješ, dobre. Ja, ja možno aj nevedome, ale ignorujem proste tiež takéto tie blbiny, tieto vymysly. No ale že čo, čo ty na to, akože, že taký, tak, akože, že na čo to platíme? Tak nepleďme tie dane. Ukážme im, že Boha nemáš tam, máš prázdnu špajzu, furt vyprávaš a tam máš, máš na, na obrňaky, na tanky, na radary, a furt niečo rozhadzovať. A furt prázdna špajza. Tak už tam nedáme nič do tej prázdnej špajze. Teda si mi nahral na smeč. O mne sa to ešte nestalo. Ale ak sa mi to stane, tak urobím presne to, čo som už povedal v televízii Slovan v pondelok a poviem to aj dnes v rádiu Slobodný vysielač. Údajne sú lekári, ktorí odmietajú ošetriť pacienta, občana mm. Slovenskej republiky, ktorý si platí povinné odvody. Mm. Iba kvôli tomu, že nie je buď opichaný, alebo nemá test, alebo niečo podobné. Mne sa to ešte nestalo. Ale ak by sa mi to stane raz, tak v tom momente prestanem platiť povinné odvody. A tento darebacký systém odo mňa neuvidí ani cent do zdravotníctva. Pretože tie lekári, keďže my ich platíme z našich peňazí, povinných odvodov, okrem iných e, nariadení a zákon, zákonov a podobných vecí, sú povinní nám poskytnúť základnú zdravotnú starostlivosť. A pokiaľ to robiť nebudú, lebo Matovičové hlúposti a podobne, tak ja im nebudem platiť ani jeden cent. A môžu na mňa poslať aj stádo exekútorov, môžeme všetci fúkať hnedý kockový cukor, viete kam. Neviem, <laughs> Hovorím to úplne vážne. Nebudem platiť povinné odvody do zdravotníctva, pokiaľ lekár mňa odmietne ošetriť. A je to jedno, či obvodný zubar alebo ktokoľvek iný. Toto bude môj ďalší krok na ceste občianského odporu. Hmm. Ale ja som nemyslel len tie povinné odvody, ja myslím aj dáne normálne, lebo to nerozoberajú len tí doktori. A keď už sme pri tom, tak doktori majú ešte hypokratovú prísahu, tam sú úplne niečoho iného, tam je jedno, či máš zaplatenie, nemáš proste prvá pomoc, prvá pomoc, čau, ahoj, dovidenia. Ale ja som myslel komplet celé dáne, lebo však takýto <laughs> baran, čo nevie ani, ani, že svoje financie si akože... No, to, to je akože o inom som chcel. Ono, ono, všetko má svoj čas, všetko chce svoj postup. Ja, my sme začali tým, že sme, a že nerešpektujeme nariadenia ohľadom covidu, týchto darebákov, tak ako som povedal, ďalšia fáza bude, ak nastane ten reálny skutok, bude to, že nebudem osobne platiť povinné odvody do zdravotníctva a potom sa uvidí, kde to celé skončí, ako to bude ďalej postupovať. Ale nie, som občan Slovenskej republiky, mám svoje povinnosti, ale aj práva. A keď ich bude niekto, tie moje práva porušovať, tak tá reakcia bude úplne jasná, nekompromisná. Inak my, keď prestaneme jedného dňa platiť dane, tak to už podľa mňa Veronika Remišová úplne skolabuje chudera, lebo ona má taký bordel v tých daniach, <laughs> <laughs> že tá už úplne bude vedieť, či ja je. A tiež si treba uvedomiť jednu vec. Okrem toho, že nám vládnu mafiáni, liberáli, podvodníci, všelijakí blázni, tak nám v podstate vládnu aj komici. Ak to odľahčím. A to z jednej veci. Ale to s tým súvisí s tými daňami, odvodmi, že títo komici, oni už niekoľko mesiacov šliapu po našich základných právach a slobodách, porušujú ústavu a zákony, ale zároveň vyžadujú, aby sme ich nariadenia rešpektovali. No to je komické, nie? A ešte vyžadujú, ak sme ich dotovali. Áno, čiže takto tak to nie. Toto určite no, nie. No tak jedného dňa, vieš, ako to bol tiež taký vtip, akože do daňového, že vrátili mi daňové, volali mi z daňového, lebo že mám zle vyplnené, že čo si tam vyplnil, že do, do tej kolónky, že vy, 
povinne vyživované osoby, alebo čo, vláda, úradníci, ďalší darmožrači, ďalších 150 darmožračov v parlamente Slovenskej republiky. No. A keď sme, keď sme pri tých daniach, odvodoch, tak teda sa vrátim k tomu môjmu rozhodnutiu, čo urobím, ak nejaký lekár mi povie, že nie som opichaný alebo nemám test, tak mi odmietne poskytnúť starostlivosť. Verejne vyzývam aj Roberta Fica, aj Petra Pellegriniho. Nech urobia toto gesto, nech verejne povedia, že nebudú platiť odvody, že sa stávajú na odpor, lebo nesúhlasia s tým, že lekári odmietajú poskytovať občanom Slovenskej republiky starostlivo za to, že nie sú občania opichaní experimentálnou gebuzinou. Nech to urobia a nech poslucháči sledujú, či to vôbec urobia. No neurobia to, lebo nemajú gule politické. Hm. Neurobia to. Mi je mi teraz trošku smiešne, lebo ja som si predstavil, ja mám takú divnú predstavivosť a ja som si predstavil, že, že ty, si, ty si spomínal, že, že prídem k doktorovi a povedia mi, že nie si opichaný, my ťa neošetrím. A teraz si predstavil Pelegriniho na tomto mieste. Ja, že nie som opichaný? Dobre, nič, neviem, tak. No. Ešte ja, môžem k tejto téme, lebo to je veľmi dôležitá téma, ktorá sa týka aj detí, pretože už aj pediatrom začína, začínajú vyšidovať z tohto všetkého, z týchto blbých nariadení. A dokonca pediatri odmietajú ošetrovať deti, ak deti alebo ich zákonní zástupcovia nie sú testovaní. A vážení, tu sú tie kroky úplne jasné. Poprvé, žiadajte to písomne od toho lekára, z akého dôvodu vám odmieta ošetriť dieťa, Zoberte zdravotnú kartu preč, normálne tam zavolajte policiu, ktorá to musí prešetriť a takisto podajte podneť na komoru lekárov minimálne. Pretože, ako si povedal Pali, tí lekári skladajú hypokratovú prísahu a to, že dospeláci sa dokážeme koľkokrát zaťať a mávnuť rukou nad tým, čo sa deje nám, tak snad to nebudeme prehľadať pri tom, keď sa to deje deťom. A to mám príbehy aj od mojich známych, že išli s malými deťmi, s malými deťmi k lekárovi, a lekár odmietol dieťatko ošetriť, pretože mama nebola čerstvo otestovaná. To, to je, to je na, na likvidáciu nielen profesínu takéhoto lekára, pretože to už zaváňa naozaj praktikami, ktoré tu boli pred mnohými rokmi. Liberáli sa rozkošne jedujú, keď hovoríme, že je to presne ako v nacistickom Nemecku v 30. rokoch. Tedy nacisti nalepili Židom na oblečenie žlté hviezdy, a do výkladov obchodov nalepili oznami, že Židom vstup zakázaný. A to presne dnes sa deje. Len v tých výkladoch nie je napísané Židom vstup zakázaný, ale je tam sme v režime OTP a iné nezmysly. A keď nie ste v režime OTP, máte akože zakázaný vstup do prevádzky. To je presne to isté, čo robili nacisti Židom. A toto musíme jasne Slovákom takto povedať. Že je to to isté. Len v inom. No a liberáli sa môžu hnevať koľko chce, to je jednoducho tak. No a ešte na Marko tohto všetkého a tých procesných akcií v súvislosti práve so zdravotníctvom mi napadá uh, Lengvarský alias doktor Lengele, uh, ktorý v podstate uh, dnes mal byť v Piešťanoch, tam sa mala konať nejaká, nejaká akcia, takisto protestná, malo tam teda dvojsť od účastníkov tejto akcie, alebo to ešte on bude, neviem presne, uh, k nejakej ani nie, že konfrontácii, ale nejakej snahe o diskusiu, takže uvidíme, aké budú z tohto výsledky. Ale tento pán si ako možno prvý, ja neviem, na svete vôbec dovolil, uh, dovolil odsúhlasiť očkovanie neovereným 
experimentálnym sajrajtom 5 ročných detí. A to už je, to je absolútne cez čiaru. A v súvislosti aj s týmto darebákom e, mi napadá to, že nás Grilling odmietol, že neprišiel medzi nás. Že Lengvarsky sa, sa vyhýba e, stretu s rodičmi, to všetko speje k tomu, že my ich nebudeme navštevovať e, počas ich pracovnej doby na ich pracoviskách, ale pravdepodobne ich začneme navštevovať e, počas voľného času v ich súkromí, pretože keď oni si dovolujú hrubo narúšať naše súkromie, zasahovať do našich životov bez toho, aby vôbec diskutovali, tak im to budeme oplácať rovnakou mincov. Ja by som aj doplnil, čo sa týka toho očkovania nad 5 rokov detí. Tak to predsa liberálne médiá, ich médiá zverejnili informácie, že českí lekári, českí odborníci povedali, že to je experiment Vyslovene experiment, to sa nikde nedie iba na Slovensku. A my, keď sme začali pred pár mesiacmi hovoriť, že táto akože vakcína je experimentálna gebuzina, tak sa opäť začali vybrali rozkošne dovať, ako si to dovolujeme hovoriť, že to je experimentálna gebuzina. A teraz ich liberálne médiá informujú o tom, že českí špičkoví lekári, odborníci povedali, že to, čo sa deje na Slovensku, je čistý experiment. A dokonca americkí vedci zistili, že... O že u mládeží je vyššie riziko poškodenia a zápalu srdcového svalu po vakcinácii ako nejaké postcovidové stavy pri, teda, pri chytení toho vírusu. Oni, to, oni dali oficiálne von stanovisko, že, že to očkovanie detí a mládeže nemá vôbec také účinky, aké by si možno prijali. Je to oficiálne von a táto správa len tak preletela médiami, to bolo naozaj spomenuté len tak, aby sa nepovedalo. Nie sú k tomu vôbec žiadne články v mainstreame, vôbec nie v alternatíve, úplne malinko. Ale to je vlastne to, to potláčanie, potláčanie pravdy a neprepúšťanie informácií k ľuďom, ale všetko je, všetko je na webe a stačí si to len dohľadať, lebo tých odkazov na takéto skutočnosti je už naozaj neúrekom. A to sú všetko v podstate fakty, s ktorými sa dá pracovať rodičia. To sú informácie, ktoré vy dokážete napísať do vašich, do vašich žiadostí, do vašich odvolaní a, a rôznych takýchto dokumentačných záležitostí, aby vám niekto podpísal, že vám siaha na vaše deti. Hmm. I... to zase v pandémii sme sa tu zamotali, zamotkali ale treba rozprávať tu o, t- o tých médiách, ako sa dávajú tie informácie ona, či niečo je dobré, či niečo zlé no, Tomáš, ako neviem, mňa napadol teraz Izrael tam obrovské protesty, tam poň slubovali, takisto ako u nás slubujú dvakrát zaočkovaný, sloboda budeš fajnový, tam už protestu lebo už ide tretie, čtvrté očkovanie, lebo tam nejaké vyhlásenie bolo, že plne zaočkovaný človek je ten, čo má už tretiu dávku a takéto, takéto somariny. No a, a teraz prečo, prečo sa to ne, nedá všetko von? Rozprávame tu o tom, že Češi povedali, že to očkovanie 5 ročných detí to len experiment. Mm. U nás teda presadzuje, že to je normálne. Už som niekde čítal aj také, že, že tehotné ženy, že by sa mali očkovať, lebo to dieťa, že sa narodí, už bude, už bude odolné voči tomu covidu. Je, je to normálne na tomto Slovensku našom? Ja si, ja si myslím a prikláňam sa k tej domienke, že prežívame novodobý plánovaný holokaust. Na Slovensku, v Európe, vo svete a okrem toho je to obrovský špinavý koronabiznis. Čiže to tvrdím, že je to špinavý koronabiznis a prikláňam sa k domienke, že prežívame novodobý plánovaný holokaust. 
No ešte, ešte ma rozčuluje, keď sa k tomu politici začnú miešať. No to je niečo úžasné. A ešte takýto vzdelanci. Mne osobne vadí, že vlastne pri tých umrťach sa nehovorí, kto to zomrel. Prestali sme evidovať, že zomreli ľudia na rakovinu a iné choroby, tak ako bežne doteraz zomierali. Zomierajú aj teraz starší ľudia na takzvanú, že sú vlastne postihnutí covidom. Zomrelo nejaké decko? medzi tými mŕtvými, ktorí vlastne e, boli takzvaní nezaočkovaní. Zomreli nejaké deti? Asi nie. Tak nie, tak ešte sa to asi nedostalo niekde. No ja neviem, lebo to výkazníctvo je nejaké také čudné, že zamlčujú aj vek. Nechcem povedať, že e, povedia, že e, to DSS je sociálne ústavy, že tam treba zaočkovať. Dobre, to sú starí ľudia, ktorí majú aj iné choroby a predržíme im život, dajme tomu. A to je všetko normálne, ale zaočkovať niekoho ako deti a pritom e, vykazujú sa nejaké umrtia? Na, to, na, na toto neviem reagovať. Posledne, keď som sa vyjadrovala k, ku covidovej nymfománke Prokopovej, tak umrtia deti neboli, ale v podstate tieto naše úžasné úrady nemajú ani poriadne štatistiky a evidencie. A poviem iný praktický príklad. Teraz v septembri pri nástupe detí do škôl niektorí rodičia na základe svojho záujmu obdržali na domáce testovanie tie testovacie sady pre deti, ktorými by mali testovať deti. A včera som počúvala rádio a bolo tam povedané oficiálna informácia, teraz presne neviem, skoľko 10 tisíc vykonaných testov antigénových domácich bolo približne 900 testov pozitívnych. A teraz nás, toto vlastne, tieto testy rozdávalo ministerstvo školstva. Ano, ano, to ich tam. zabezpečovalo. Ano. No a teraz vlastne, keď vám takýto antigenový test u dieťaťa vyjde pozitívny, tak buď mu dáte 14-dňovú karanténu, alebo absolvuje ten PCR test. No a teraz, tieto PCR testy, niektoré tie deti absolvovali, ale ministerstvo už nemalo žiadnu informáciu o tom, koľko PCR testov voči tým 900 antigenovým bolo pozitívnych, pretože týmito údajmi disponuje už Úrad verejného zdravotníctva. A Úrad verejného zdravotníctva nedodal informáciu o, tejto, o tomto pomere, to je jedna vec. A druhá vec, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva je Eliášova. Áno, Eliášova. Eliášova povedala, že ani ministerstvo zdravotníctva nemá tieto informácie a zatiaľ sa nevie ani vyjadriť k tomu, či tie pozitívne deti absolvovali karanténu alebo im pediater odporučil nejaké ďalšie kroky. Čiže naše deti sú mesiac v škole Rodičia ich zvesela špárali, vyšli tam nejaké čísla, ale po mesiaci takéhoto hrania v podstate žiadna inštitúcia nemá žiadne výsledky a nevedia dať relevantné informácie, aký je ďalší postup pri vykázaní pozitivity na COVID u detí. Špatne zmenežovaný. A ja by som len takú... <laughs> Experiment. Môj postoj k tomu, nie som odborník, nie som lekár, ale prikláňam sa k názoru lekárov, špecialistov, a je mi, to, je mi blízky ten postoj. Je to vírus. Veď my nemôžeme do konca sveta sa ruškovať, neruškovať, lide leto, zase sa zaruškujeme. Koľkokrát nás budú chcieť opíchať? 8-krát, 12-krát? Veď to nemôže takto fungovať. A preto sa prikláňam k tomu názoru laický, sedliacký, rozumie to vírus. On musí prebehnúť spoločnosťou. Áno. Padne mu niekto za obeď. Áno, no to je zákon prírody. Hej. Slabší si to vždy odnese. Je to tak. 
Ale len tým, že ten vírus prebehne spoločnosťou, sa vytvorí tá kolektívna imunita. Veď on bude donekonečná mutova tak ako vírus chrípky. A to naozaj chceme takto žiť do konca sveta? Že od mája do septembra, alebo keď ešte potom príde pápež do októbra, nám dajú vychádzky, potom zafarbia Slovensko svojimi farbičkami a opäť respirátory, rúška, zákazy, lebo dušičky a Vianoce. To takto chceme žiť do konca sveta? To je celé hlúpe, nezmyselné a logické a ten, kto používa sedliacký rozum, tak mu to musí byť minimálne divné, že tie vlny sa opakujú cca v tých istých ročných obdobiach a mesiacoch, dokonca týždňov. To je to, je to divné na tomto celé. Veľa divných vecí. A nielen na Slovensku. A ešte, keď sa ma aj ľudia pýtajú, alebo nás sa pýtajú, že čo si myslíme, že kedy sa väčšina Slovákov spameta. Ja som pevne veril, keď sme, keď sme tu sedeli na jeseň minulého roka a sme sa bavili o tom, že to povinné testovanie, akože dobrovoľné, je len skúška toho, ako sú Slováci ochotní ohnúť svoje, e, svoje chrbáty a že pevne verím, že keď príde na to, že budú chcieť e, opichávať gebuzinov ich detí, že sa spametajú, ale evidentne ani to nezaúčinkovalo, aby sa väčšina Slovákov spametala, tak opäť otvorene poviem. Pevne verím, že keď rodičom ich vlastné deti budú umierať v náručí za to, že boli zaočkované gebuzinov, že sa väčšia časť Slovákov spametá. Ale dodám, aj to som presvedčený o tom, že aj vtedy sa nájde veľká skupina ľudí, ktorí budú pápať aj s navijákom konštatovanie akože covidových odborníkov, že tie umretia ich detí nesúvisia s očkovaním. Na Margo, toho, mne sa, mne sa, ja zase do toho Izraela sa vrátim, lebo tým ma fascinujú tam už, už, už oddávnejšia. A, a médiá, akože Izrael, médiá, keď médiá písali, že, že to protestujú antivaxery, vieš? Mm-hmm. Dvakrát zaočkovaní ľudia antivaxery. Ale toto naozaj, viete, tá postupnosť logická, Ľudia hovorili, nebudem hovoriť, že my sme hovorili, nielen my a viacerí ľudia na Slovensku hovorili, ľudia nebláznite, to neskončí pre, pri jednom opichaní. Budú vás pravidelne opichávať každých 6 až 9 mesiacov. To je hoax, to je konšpirácia. Bum. Už je to tu. Chystá sa, chystá sa tretia dávka, čo sa týka opichávania. Vravili sme, ľudia, bacha na to, covid pasy. No to je konšpirácia, to je hoax. Dnes je to tu. Veď Ciganíková sama sa chváli, že vo Viedni e, na pešej zóne vám bez covid pasu nikto nedá pivo. Že tak si ho vypíte doma, to, to bez peny. Či Nikolsonova, pardon. Hej. Ale však to je tá istá mentálna výbava. To je Takže to je to isté. Hej. Čiže, čiže, a je to tu, tie covid pasy. Takže treba používať sedliacký rozum a logicky analyzovať vývoj situácie. A možno mať dve osobitné školy. No, e, mám tu mail zase. Lubo píše a ideme, ideme do teba, Robo. Ale nie, neobúva sa až tak veľmi, ale, ale ako rozoberáme, hej, diskutujeme. Nebudete platiť odvody? Myslím, že je to z vašej strany naivné. Vaše práva poruší ten lekár, tak musíte konať proti nemu, bez ohľadu na to, z akých dôvodov to urobí. Ten lekár musí nie zodpovednosť a za svoje činy alebo činy, alebo nečiny Rovnako ako v škole musíte konať proti učiteľovi alebo riaditeľovi a nie proti ministerstvu školstva. Nech si to oni vybavia so svojimi nadriadenými. Neplatiť kvôli tomu odvody je len naivný protest bez právnej opory a bez kladného výsledku. Účinok by mohol mať len hromadný protest 
a súčasné neplatenie veľkou skupinou ľudí, ľudí 10 tisícov alebo 100 tisícov ľudí, ľubo. Súhlasím, však pravda, že okrem, to som aj nedopovedal, pravda, že okrem tohto môjho osobného rozhodnutia, že sa týka neplatenia odvodov, tak bude nasledovať aj podanie trestného znamenia na, na lekára, minimálne za diskrimináciu a ďalšie veci. Čiže to viac menej je automatika. No a pokiaľ by som mal čakať na to, že skupina 100 tisíc Slovákov prestane platiť povinné odvody, tak to by som asi musel ešte 5 krát sa oživiť, aby som sa toho dočkal. Takže nemôžeme to, 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 daj sa zaočkovať, možno to budeš oživovať. Nemôžeme, nemôžeme ísť touto cestou, to je presne to isté. Každých 6 mesiacov ťa budú oživovať. To je presne to isté, ako keby, že čakám, že niekoľko tisíc Slovákov vyhlási občianský odpor, tak dodnes by som ho nevyhlásil, lebo žiaľ, realita je taká, aká je. Ale opäť vraciame k tomu. Občianský postoj, občianský príklad a osobný príklad. Hmm. Ja, to fascinujúce aj v tých médiách, vieš, ako si tam sedia títo politici naši, akože tí, tí naši, no nie, nie sú ani naši, ale keď tam sedia a v nejakej diskusii a záverečná otázka toho moderátora, už ste zaočkovaní? Už ste sa dal zaočkovať? Žasnem, žasnem, čo všetko sa dá na Slovensku, čo sa tu deje. Dobre, takže ľubo, takto to je, dobre? Takže budeme, počkaj, ty, ty nebudeš platiť, ja nebudem platiť, a ešte keď ľubo sa pripožujeme traja. A Katka určite pôjde s nami zároveň. Aj celé hnutie. Koľko vás je tých členov? Pozaj? Sa... Nie, niekoľko desiatok. Tisíc? <laughs> <laughs> desiatok. Ja a to myslím, že ako to máte len takú základu, nie? Ale už... Áno, práve potom sú ešte nečlenovia, sympatizanti, takže sa to počíta v horizonte niekoľko tisíc ľudí. Ale tak ja to stále opakujem, v dnešnej dobe nejde ani tak o počet. Tu ide o tú kvalitu. Ako darmo by nás bolo 100 tisíc, keď z tých 100 tisíc by prevažná väčšina nebola schopná výzvať pre svoj dom. Tak, A ja by som tak. ešte dodal, že ešte ide aj o tú myšlienku, ktorú šírite. Vieš, aj tým, tými, tými konaniami. Katka, čo robí okolo seba, ty, ty čo robíš okolo seba. Takže, takže, poradku je to. <laughs> Či? Ale áno, tak my sme spokojní, pretože pokiaľ by nás bolo ešte viac, ešte o niekoľko tisíc ľudí, bolo by to fajn, ale úplne kriticky hodnotím a logicky súčasnú situáciu na Slovensku, a keď sa nachádzame, tak akože viac menej spokojnosť. Dobre, poďme zase do politiky trošku Zúza z paláca, prejav <laughs> stav republiky. Ako nepočúval som ho, radšej som ho ani nepočúval, že som to vypol. Ale teraz tie reakcie idú, že hej, chválila tú vládu, nechválila tú vládu, Heger vypráva, že zoberme si to, čo opozícia hovorí, že vypravila, vypravila, nepovedala nič. Čo, čo ty na to, ty to sleduješ, takéto veci? Jedným okom, jedným uchom, pre mňa Čapucova nie je žiadna morálna autorita, to, že dočasne okupuje prezidentský palác, to beriem na vedomie, ale ale to, čo ona rozpráva niekedy a štára, ma v podstate vôbec nezaujíma. Ja som si naozaj z toho vypichol len jednu vec, to, čo som spomínal, že podľa nej Slovensko potrebuje pokoj. Nie. Čaputová a ďalší zločinci dostanú nepokoj. Mm-hmm. Tak, ako som konštatoval. A ostatné balást, táranie a škvákanie, zbytočné, zbytočné plitvanie peniazmi daňových poplatníkov, radšej mohla ísť vysadiť niekam do lesa 5 jedličiek a bolo by to efektívnejšie. Žliš? No neviem. <laughs> na, tej, na, tej, na tej skladke skončilo. Dobre, už sa nám pomaly blíži finále. My sme tu, Katka, spomínali, spomínali sme tu, že nejaké akcie, čo idete chystať. 
ty máš prehľad, či predseda, to len pošlete predsedovi, čo idete chystať, alebo, lebo on sa tu minule chválil, že aký je rád, že už pod ním ten manažment je tá on, že tak manažuje, že vy už ste schopní sami od seba fungovať, ako taký funkčný Ale celok. jasné, jasné, že, že mne, mne vajatáme. Máme stále, stále tak niečo. Tak počkaj, tak sa obňa, Rúba, vieš o tých akciách, čo oni chystajú? Áno, <laughs> <laughs> áno, viem, viem o tých akciách. Dobre, je, tak... je to fajn, ešte predtým, ako Katka teda povie, tak, tak ja poviem, že uh, je fajn, keď, keď samotní členovia aj sympatizanti prídu s tou myšlienkou, že poďme urobme tú akciu v tomto meste, v tomto meste a to je presne ten príklad, že najbližšie budeme v Senci a v Malackách, alebo to si vypýtali naši členovia, sú ochotní to tam zmanažovať, zabezpečiť tomu propagáciu, zorganizovať to, aby sme prišli. Tak to je tá najlepšia spätná väzba pre mňa ako predsedu. A ešte Katka, než nám slovo, ešte s tými akciami. Teraz ma zase mi taká nápadla taká myšlienka, lebo nedávno som tu mal dvoch takých protagonistov z inej strany, ako vyvoláte, že z nemenovanej strany, ale nie som ich sem dostal, tak som musel požiadať toho kráľa, aby im dal povolenie a on mi ich sem potom poslal, že prišli. A k tomuto, k tomuto akože smerujem, že sú tí tvoji, čo ty ako menežuješ celú, celú tú stranu vašu, že sú takí, že sa radíte o tom, že čo budete konať, ako budete konať, akým ako budete postupovať, alebo sú tam také neriadené strely, že len zrazu sa dozvie, že on tam išla, on tam robila, on to. to. je presne tá výhoda, tá filozofia toho, že nás nie je 100 tisíc, obrazne povedané, že sme sa zišli kvalitní ľudia, ktorí uvažujú a chápu to, že sme jeden tým. tým musíme kopať ako jeden a vždy sa poradíme, zhodnutíme situáciu a dohodneme sa. Takže nie. Ak by nás bolo tých 100 tisíc, obrazne povedané, tak tam hrozí to, že tam niečo vyskočí, neviem o tom, tam nejaká hlúposť, neviem o tom. A toto je tá výhoda, že nás nie 100 tisíc, je nás niekoľko desiatok, niekoľko tisíc sympatizantov a pekne to koordinujeme, pretože tú filozofiu, tú politiku slovenského hnutia obrody vytvárajú rozumní ľudia, ktorí chápu, že ak to chceme niekam dotiahnuť, musíme komunikovať a doľaďovať veci navzájom. Bez toho, aby sme si diktovali, určovali nejako na silu. Počkaj, ale ešte ja sa chcem tomu ešte zase vrátiť, že oni si pýtajú od teba povolenie, alebo oni prídu len návrhom a ty sa zamyslíš, že povieš, dobre, urobme to. Áno. Áno tak... <laughs> čiže, čiže nie je povolenie, ale pravda, že ako predseda musím vedieť, že povedzme Katka Boková ide do Čace, alebo Katka Boková bude v televízii Slovan, nemôže sa to dozvedieť od 5. sympatizanta. Uh, niekde na ulici, v meste. Potom nevieš dohľadať, že čo uvedú rozprávala. No, no, ale, ale to je presne to, že Katka, ale aj ostatní chápu, že nie, že politicky, ale aj ľudský je slušné informovať predsedu, že mám takúto pozvánku, takúto možnosť, idem tam, čo si o to myslím. Jasne, ja to nezakazujem. Počkaj, počkaj, ešte to no, nie, že ľudský informovať, ale aby sa ti nestalo, že potom sa nejaké krídlo od teba odtrhne, ako to zvyčajne býva. Ja mám také veľké nožnice na to, aby ti krídelka nerástli. Páno, ja si myslím, že ich počet je toľký, že sa navzájom poznajú, vedia, ako, aké majú povahy, aké majú charakter, aké majú chrbtové kosti, pretože sa im nemôže stať, že nejaká tabak sa im vyvlačí alebo vykúpe v plese a nikto o tom nevie a potom sa čudujeme, čo to je za persona, dokonca, že je poslanky. A to znamená, že ich ich spoločenstvo je také, že navzájom sa poznajú. Vedia, kto to je, čo no, počkej, to je. Počkej, a to vedia, tebe, že keď budem ja... ti oponovať to, no, on povedal pred, pred chvíľou na predseda tejto, no. tejto strany slovenského hnutia obrody, že majú aj tých anonimných, kadejakými ešte nevieme o všetkých môj zlatý. Dobre. Oni... Anonimní sú sympatizanti viac menej. Čo sa týka členov, tak to máme prehľad o veciach. 
A pravda, že musí byť tak, ako v každej organizácii, inštitúcii, musí byť nejaká dôvera. disciplína aj a dôvera. dôvera. A zase to nemôže byť high book, ako hovoríme, byť dole na juhu, odtal potal. Poriadok musí byť, ale naozaj si myslím ľudské a politicky, že je to úplne korektné a úplne v poriadku. A každý, kto nás sleduje tie aktivity, tie výstupy, tak vidí, že v pohode. Mm-hmm. Takže, ale, ale bacha na tých anonimákov. Aj ona mohla vykvitnúť od nekadeľ neriadená Áno, však to sa, vždy, to sa vždy môže stať, ako keď je, keď je veľa ľudí pokope, tak vždy niekto vyskočí, ale ešte teraz spomeniem nemenovaný politický subjekt, ktorý už momentálne nie je v Národnej rade, ale predtým bol aj vo vláde, tak jeho predseda sa chválil každý mesiac médiám, že už je nás toľko, už je nás toľko a sa dostal k čistu 7500 ako členov. No a dnes, keď nie sú vo vláde ani v Národnej rade, a len dva dosiahli 3%, tak už ich nie je 7,5, ale len 2200. Tak ja sa chcem opýtať, kde je tých niekoľko tisíc fanatických členov politického subjektu, ktorí tam boli, keď bol subjekt vo vláde a boli z toho aj iné benefity, ako len dobrý pocit. Keď teraz, keď už nie sú vo vláde a ani v Národnej rade, tak sa zmenšili a na nejakých 2200 členov. Išli do ilegality. Áno, áno, áno. A, to je, a to je presne to, čomu sa chceme vyvarovať, aj keď jasné, čím pôjdeme vyššie, čím budeme úspešnejší, tým viac ľudí pôjde k nám. Ťažko sa bude robiť to sito, kto k nám ide zo zišných a kto k nám ide z tých normálnych dôvodov, ale sme aj poučení z minulosti a budeme sa snažiť robiť takú personálnu politiku, keďže ju mám pevne v rukách ja ako predseda, aby sme minimalizovali... Aby sme ju minimalizovali, aby sme minimalizovali takéto riziko. Vy dole sa vytvrdil, že to nie je strana jedného muža, tak čo tu teraz... To... No však to nie je, ale zase kompetencie oblasti máme rozdelené. Katka má na srosti mediálnu, oblasť, ja mám na srdosti aj personálnu politiku. Ty, takže... Ale teraz one, keď náhodou sa niečo vyvrbí a takéto odniesie si nejaké následky, Katarína? Pravda, že? Isto? Isto. A ty ho jaké tresty používaš? <laughs> to, to si necháme do Dobre, poďme, poďme na, tie, na tie akcie vaše, Kati, tak poďme. Už sme teda spomínali, že v nedeľu 3. oktobra budeme v Senci o 15. hodine. Senecké jazera, ideme sa kúpať? To už potom možno na to pleso s Romanou. A o dva týždne na to, 17. oktobra, budeme v Malackách, takisto o 15. hodine. Miesto upresníme. Tí, ktorí nás sledujú, tak samozrejme budú, budú včas informovaní. V pláne máme určite nové zámky a pripravujeme jednu veľmi takú chytľavú akciu v Martine budeme včas informovať, kedy, kde a prečo. A, takže a, plánujeme krátko, tak akože na, na krátku tráť akcie, plánujeme aj akcie, ktoré v sebe majú ešte aj nejaké posolstvo navyše, a, nejakú symboliku a nejaký veľký význam, nielen pre nás, ale v podstate pre, pre celé široké okolie. A, takže to sú tri diskusie, ktoré, ktoré nás určite čakajú. Ja počka, to sú akcie ako tie vaše diskusné obiehanie Slovenska. Áno, dis- Senec, Malacký, 3. a 17. Mm. oktobra, to sú naše pravidelné diskusie s občanmi. Čiže to nie sú žiadne nejaké protesty, boje? A... Nie, nie, nie. Mm. Ono, na tie protesty by muselo prísť naozaj niekoľko, niekoľko tisíc až 10 tisíc ľudí, aby to malo už mm. naozaj tú odozvu a, a ten podtón protestu my sme sa rozhodli, že budeme s ľuďmi slušne diskutovať, pretože nás úprimne zaujíma, ako ľudia v jednotlivých regiónoch žijú, čo ich trápi, 
ako im pomôcť. Mnohokrát oni majú riešenia z toho konkrétneho regiónu, čo, čo dajme tomu funguje u nich a možno to vieme potom poradiť aj niekde inde a aplikovať zase v inom okresnom meste. Takýmto spôsobom sa aj spoznávame a jedinečné sú tie naše diskusie v tom, že my naozaj dáme slovo každému jednému záujemcovi, ktorý sa o to slovo prihlási. Nikomu tento, ten mikrofón z ruky nevytrhneme, nikoho tam nehejtujeme, vedieme tie diskusie v slušnom tóne, naozaj na úrovni. Chodia tam ľudia aj s deťmi, čiže nemusia sa báť, že by sme tam vykrikovali a byli sa medzi sebou. Takže dávame tomu asi aj takú kultúrnu vyššiu úroveň a dokazujeme ľuďom, že politici vedia komunikovať slušne a sú ochotní počúvať verejnosť. Všetci tým sa tam žoné, hrdíš tým, že si politička? Samozrejme, že som politička. Robové politik, ten má politológiu vyštudovať. Ja by som ešte Katku doplnil, že v podstate sme aj, aj tak, nie že nechtiac, ale tak, tak fajn to same prišlo, že máme, dve typy, máme dva typy podujatí. Ten prvý to sú tie diskusie a Martin, čo bude po Malackách, to ešte upresníme dátum a čas aj o čo ide, tak to, bude, to je zase iný typ akcie. To je presne niečo ako protest, tak ako bola akcia Lopaty. Čiže máme dva tie typy podujatí, ktoré organizujeme a je to dobre. Kto chce, nech príde diskutovať a kto chce, nech príde s Lopatou Kopať. povedať Grelingovi to, čo si naozaj myslí. A touto cestou aj pôjdeme. No a popri tom pravda, že máme občianské aktivity, ako je projekt Staráme sa, ekoaktivity, vydáme noviny právo národa. Čiže ideme aj cez ten občianské, cez ten politický aktivizmus. Takže takto aj. Ja budeme v tom pokračovať, tak ako som povedal, bez ohľadu na to, aké okresy budú ako zafarbené farbičkami covidových zločincov. Toto, toto my neriešime a úprimne poviem ani neviem, aký máme momentálne ten stupidný semafor covidový, či automači, ako sa to volá, že sa týka farieb Slovenska. Normálne žijeme, neriešime to, fungujeme, pracujeme, vytvárame hodnoty. Pevne verím, že ľudia, ktorí nás poznajú, to aj vnímajú, takže ideme osobnými príkladmi, ako žiť, ako bojovať za Slovensko, pracovať pre ľudí, ako ochraňovať ľudí práce a slovenské rodiny, ako im pomáhať. Takže to je, to je možno aj také moje odporúčanie pre všetkých poslucháčov, ktorí majú záujem. Vypnite tie hlúpe médiá, nečítajte hlúpe noviny a normálne žite. Vypnite nás. No, no, keď dôležíš, že, že, že nepáči, čo tu roz, nepáči sa ti, čo tu rozprávame, tak nás vypni, a čo nás počúvaš. <laughs> a teda, keď sa vám nepáči, čo vyprávajú o médiách, rozprávajú, tak kľudne to vypnite, vyhodte to preč. Dobre, ešte mi tu Lubov napísal, čo si, že samozrejme tých 100 tisíc nepáčičov sú len vzdušné zámky. O tom sme tu rozprávali, že to je nadlho. To som dal len na porovnanie. Pre efektívny odpor sú najdôležitejšie pravdivé, zrozumiteľné a jednoznačné informácie. Ak chce niekto tu alebo vo svete určite bojovať proti pandémii, mal by zriadiť nejaký centrálny informačný portál o pandémii, kde by sa dali ľahko dohľadať. Ale to si dohľadáš aj sám, relevantné pravdivé informácie. A už na tebe si ich rozluští, či sú pravdivé. Zas bude mať niekto portál a každý ho bude rozprávať, že tam len somariny uverejňuje. Ak také niečo existuje, rád sa dám poučiť, ale neviem o ničom takom. Kde beriete informácie vy, či len tak, ako všetci, kde, kade? Ja by som zareagoval na tú časť, teda, že celosvetovú pandémiu, tak ako to posluchač tam písal. Ako úprimne, mne je jedno, čo sa deje v Kambodži. Mne je jedno, čo sa deje vo Vietname aj v Amerike. Ja som Slovák 
a v prvom rade ma zaujíma to, čo sa deje na Slovensku. To je, to, to je moja odpoveď poslucháčovi, čiže ja necítim potrebu hľadať nejaký, nejaký celosvetový neviem čo. Ja som Slovák a ja budem riešiť situáciu na Slovensku. A dokonca ani ma nezaujíma, čo sa deje v Českej republike. Mňa zaujíma to, čo sa deje na Slovensku, pokiaľ ide o riešenie veci, pretože ma to zaujíma, ako to oni riešia, ako sa k tomu stavajú, ale ja to myslím z tej pozície, že prečo ja mám riešiť niečo v Mongolsku, keď v prvom rade musíme riešiť veci na Slovensku, lebo sme občania Slovenskej republiky. No, ja, no, z tohto pohľadu, na Slovensku by si mohol dať nejaký návod. Áno, s týmto sa stotožňujem aj ja, presne tak, a v prvom rade teda upracme si každý pred svojim prahom, starajme sa každý v prvom rade, o, ako v teraz v pozitívnom zmysle, myslím, o to svoje blaho, o svoju rodinu. A nadvezujeme kontakty s komunitami, vytvárame jednoducho komunity, nejaké bunky a tak ďalej a spoločne sa snažme o taký roz, bunky, rozvoj, nie, bunky, ja rozvoj a ozdravenie <laughs> spoločnosti a, a celého nášho Slovenska, ale aby to nezostalo pri tom, že hľadáme informácie kade, tade, áno, samozrejme, aj my sledujeme, aj sme sledovali videa doktora Bukovského, áno. Vytvoriť ďalší portál je, presne ako si povedal, voda na mlyn týmto sliedičom liberálnym, ktorí takéto rôzne kanály a portály označujú rôznymi nálepkami, prípadne ich cenzurujú. Aj my sme cenzurovaní na YouTube, konkrétne naposledy za moje výroky o tom, že, že Grelling je politický pedofil a opicháva naše deti. Ale máme naša kolegyňa Jarka Samuelová, ktorá pracuje v zahraničí, aj tu rozprávala v Slobodnom vysielači, dohľadáva na zahraničných portáloch a v zahraničných médiách rôzne informácie, ohľadom konkrétne a momentálne teraz ohľadom, ohľadom covidu. Sleduje rôzne videá, rôzne, rôzne linky. Aj, ich, aj nám ich prekladá, normálne prekladateľ, tlmočník, človek, aby, aby sme mohli oficiálne informácie uverejňovať aj na našom webe. A máme vďaka Jarke Samuelovej takú rubriku, ktorá sa volá Kvapky pravdy kde práve tieto informácie, ktoré možno u nás nie sú tak dohľadateľné a dostupné, zverejňujeme. Čiže to nie sú len nejaké od buka do buka informácie, to sú informácie na európskej aj celosvetovej úrovni. Buka uzdrušili už, už je len od, bu- od duba. <laughs> Dobre, na internete sú tisíce aktivistov, tisíce vyhlásení o zdravotníckých štúdiách, výskumoch, zisteniach inve- o investigatívnych výstupoch ohľadom podvodov súvisiacich s plandémiou. Vyjadrujú sa lekári, výskumníci, právnici, štatistici. Odkiaľ ty vieš, že sú to zrovna lekári, výskumníci, právnici a štatistici? A že sú to odborníci? Odkiaľ to vieš, že sú to odborník na slovo za ty? Aj Krčmery ten titul mohol nejako získať. Ne. Ale aj množstvo aktivistov bez odborného zázemia. No vidíš, to sme doma. Tých informácií je toľko, že je z nich neprehľadný guláš a ľudí skôr naštú a zároveň zneistia. Odpor musí byť koordinovaný, vtedy môže byť účinný. Chvala Bohu za skupinu okolo pani doktorky Pirošikovej, pána nejakého Vajsa doktora, tiež nejakého právnika, ktorí podali žalobu do Hágu. No len aby tá žaloba ešte uspela, môj zlatý, tak to by sa malo pokračovať, ľubo. Súhlasím, nech právnici robia to, čo robia, nech lekári robia to, čo robia, my ako občianské politické aktivisti robíme to, čo robíme a pokiaľ ide o tie informácie, tak podľa oficiálnych štatistík, ktorým ja neverím, ale bavme sa o tom teda, že teoreticky to číslo cca 12 600 obetí koronavírusu je pravdivé, čo si myslím, že to číslo je nižšie, ale dajme tomu, tak nech si poslucháči aj poslucháč Luboš vygoogli pri akom čísle na počet obyvateľov 5,5 milióna môžeme hovoriť o pandémii. A mu garantujem, že si vygoogli to, že z obyvateľov 
5,5 milióna, keď sa zomre 12 600, tak to nie je pandémia. Dobre, a to je, to je alfa, omega toho, toho celého. Čiže už keď toto je klamstvo, všetko ostatné sú ďalšie klamstva, väčšie alebo menšie. Veď sa hovorilo, že vlastne COVID zabil rakovinu, iné choroby, pretože sa nevykazujú. A teraz ja sa pýtam, a títo ľudia nezomierali? Zomierali, tak kde ich brali? Zomierali ľudia na Slovensku, čo aj tých sedem. Všetko sa pripisuje teraz covidu, lebo je to, je to, by som politicky zaujímavé alebo potrebné pre nich, aby trend. takto vykazovali. Ale nech povedia pravdu. Skutočne nech sa povie pravda. Pretože e, strašili nás Greckom, že tam e, potrebujeme ich pomôcť. Strašili nás Afgan, Afganistanom a tak ďalej. A teraz čo sa stalo? Stalo sa to, že vlastne všetky tie informácie sú pase a teraz sme zistili, že aký sme my hlupáci. A sme zase naleteli politikom, ktorí vlastne niečo tvrdili, niečo sme, o niečo sme prišli a teraz sme zmudreli. Teraz sme znova zmudreli. A to, že ver tomu, že po, nechcem povedať po tej pandémii, zase budeme mudrejšie a povedať, no, zase nás obrbli. Ešte k tomu Afganistanu e, nemenovaný politik, ktorý bol predseda vlády, ktorý dnes ako opozičný politik, ktorý údajne chyta druhý dých, sa veľmi aktívne stavia proti tomu, čo sa dialo v Afganistane, že bol okupovaný. No ale však tento politik so slovenskými vojakmi hral v Afganistane no. futbal. To už naozaj ľudia zabúdajú takéto základné veci? Nebudajú, A idú mu papkať aj s navijákom, že je bojovník proti okupácii Afganistanu? No, čo narobíme? Dobre, posledných pár minút, teraz neviem, ktoré hodiny idú presne. Neposúva sa čas ešte? Ešte ma to tu baví. Ešte 3 minúty máme. Hodinu posadíme. Posunieme dneska čo, čo vy na to. My sme za. Dobre. <laughs> Takže pokračujeme ďalej. Máme <laughs> ne- 3 minúty. Nejaké, nejaké záverečné rezume. Ja poviem za seba, poviem za slovenské hnutie obrody, že budeme taký istý ako doteraz, nekompromisný. Náš odpor je koordinovaný, má hlavu aj petu. Vieme, čo robíme, pôjdeme krok za krokom. A všetci sa môžu, pokiaľ ide o politikov, aktivistov na Slovensku pokakať. Slovenské hnutie obrady nikdy. Počkaj, hm. a čoho by ste sa chceli? Katka, ty nie? Znehaš predsedu, tak to dokončiť? Žena, a tak ešte, ak máme minútku, tak... Posledné slovo. Ja nemusíš. Tak, tak ja to tu ukončím v pohode pekne. Ja by, som, ja by som chcela úprimne poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú, ktorí reflektujú na naše aktivity, ktorí sa spolupodielajú na tom, aby sme sa dostali z tohto marazmu, aby sme ochránili naše práva. Pretože, vážení, tak ako sa vy spoliehate na nás, že my vám pomôžeme, tak aj my potrebujeme vašu, vašu podporu a vašu pomoc, informácie od vás, aj nám ich dávate. Ja si to cením, aj to, že vy si nájdete čas, aby ste napríklad mne konkrétne zatelefonovali a podelili sa so svojimi či starostiami, či nejakými úspechmi. Zotrvajme v tom, Zostaňme v kontakte, spoločne sa, spoločne sa ťahajme hore a vpred a budem veľmi rada, keď nájdete si čas a príležitosť na to, aby ste sa s nami stretli počas našich pravidelných diskusí alebo počas iných aktivít, ktoré budeme podporovať a organizovať. Ďakujem pekne. Pekné slova. Pekné. No nič. Čas nám vypršal. Ja sa teda rozlúčim s poslucháčmi. Toto bolo asi všetko z dnešných regiónov. Nie asi, ale určite, na betón. Toto je pravda, to nie je hoaxta. <laughs> Hola, pravda. A ja len s tým, nie, 
Ešte sa s vami rozlučím a ďakujem, že ste prišli zase opäť. Tak aj, to aj my ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme za priestor. Že ste míňali vlastné prostriedky aj, aj, aj všetko. No a s poslucháčmi sa rozlúčim s tým, čo sme tu dneska rozoberali, že zostaňte pozitívni na duchu, tak sa vždy určíme to, že? A, a tu nás ešte si to roba požičiam predsedu Slovenského hnutia obrody. Buďte odporní. <laughs> a buďte odporní, alebo začnite byť odporní. A ja osobne som veľmi rád, že nás čím ďalej tým viacej ľudí počúva, lebo ja mám odozvy, že vlastne, keď spomeniem slobodný vysiaľ, že vedia, čo to je, kde to je a tak ďalej a tak ďalej. A čím ďalej tým viacej tých poslucháčov, dá sa povedať, Re, ako sa spolieha na informácie zo slobodného vysiaľa. Ja som sa chcel tak pekne rozložiť, on zase si mi to pokazil. Zostaňte pozitívni a tak. stante sa odpornými. Dobre, majte sa krásne a zo štúdia slobodného vysielača vám želám ešte príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.